3, 2, 1. Welkom bij de Fidelium Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze keer Merleau-Ponty, oftewel Fenologie deel 2. Ik zie het. Ik kan het. hebben over de Phenomenology of Perception van Maurice Merleau-Ponty. Ja, dit is... Mijn favoriete Fransman. Niet jouw favoriete... Nee, niet jouw favoriete Fransman, toch? Weet ik niet. Nee. Nee, ik denk dat Derrida dat misschien is. Foucault is echt van zijn, van zijn pedestal gevallen. Ja, nee, maar Foucault is zo erg de basis geworden dat het... Hij is uh, jouw wereld. De, mijn lichaam. Oh. Um, ja. Allemaal referenties die jullie misschien nooit aan het einde van de podcast gaan snappen. Want dit is... Vorige keer hebben we het gehad over, over, over Husserl en Husserl en Heidegger. Ja. En dat zijn fenomenologen. Ja. En die zijn Duits en ingewikkeld. En uh, ik vind ze minder leuk en te ingewikkeld. En dit is onze boy, een soort van vervolger op in, in, in de spirit van wat de rest gedaan heeft. De volgende stap in de fenomenologie, ja. Maris Marlopponti. Ja, we, het is eigenlijk een beetje een one-two punch die we doen met, met deze twee afleveringen, right? We, 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 ze hebben niet veel afleveringen waarin we echt een uh, direct vervolg hebben op de vorige. Ja, is er een reden dat we meteen door zijn gegaan met Merleau-Ponty? Ik wilde het heel graag. Ja, ja dat, dat, dat is een goede reden. Kijk, vanaf, vanaf het begin van de podcast al... Nee, ik denk de afgelopen 2,5, 3 jaar... Als je me vraagt wie mijn favoriete filosoof is... is het antwoord Merleau-Ponty. Dus ik was zo van, ja, kijk... Hij is binnen handbereik. Ja. Als we nu weer een half jaar niet over fenomenologie gaan praten... ben ik gewoon diep teleurgesteld. Ja, ja. En... en, en de fenomenologische traditie die nu er is, die wij in ieder geval interessant vinden, komt heel erg uit ja. Merleau-Ponty's. Fanon bijvoorbeeld, de ja. allereerste tekst die wij gelezen hebben, dat komt uit Merleau-Ponty en verder. Het ja. is een bepaalde toepassing van Merleau-Ponty. Dit wordt dan een springplank om ooit weer andere super interessante dingen ermee te doen. Maar dan hebben we echt de basis van de fenologie helemaal gehad. Uh, we hebben het woord fenologie nog niet uitgelegd. Uh, gaan we nog wel weer doen. Hopelijk hoef je de aflevering hiervoor niet per se te luisteren. Maar... Zou het leuk zijn als je het doet. Ik zou het wel aanraden, want we gaan wel echt... We gaan hier even de service level, wat is fenomenologie, ook alweer uitleggen. Maar daar gaan we natuurlijk gewoon twee uur lang de diepte in op twee van de belangrijkste auteurs. Uh, dus als je het interessant vindt, luister die terug. Heb je hem al geluisterd en denk je, oh, dat was wel weer even weggezakt. Hopelijk gaat onze recap er wel voor zorgen dat je het gaat snappen. Want we willen het voor iedereen toegankelijk houden, over toegankelijkheid gesproken. De drie regels. Wauw, deze brug. Oh. Wat is de eerste regel? Niet neem droppen. Ja. Dus als wij zeggen Heidegger, dan gaan wij uitleggen wie Heidegger is. Dat gaan we zo meteen doen. Ja, en, en in ons, we uh, gaan dus niet zeggen, recap. oh, dit is een kritiek op Heidegger die hij hier heeft. En dan niet uitleggen wat Heidegger ook weer zei. Tweede regel. Geen concepten neem droppen. Ja. Dus het woord fenomenologie. <laughs> we gaan jargon uitleggen. Okay. Ja. Regel drie. Citaten. Leggen wij uit in plaats van dat we ze alleen maar opnoemen en we vertalen ze. Dus, wat vond je ervan, Sven? 
Jij had dit allemaal een keer gelezen, hè? Ja. Jij maar toch? nee. Ik heb alleen de introductie gelezen. Oh ja, deel drie. Of, nee. Oh. Nee. Oh, misschien handig om te zeggen voor de ja. nerdjes. Ja, het, we hebben het voorwoord gelezen. Van de Femologie van Perceptie. En wij hebben deel 1, deel 3 gelezen. Ja, en die heet uh, in mijn vertaling. Maakt dat we uit? We hebben ook nog andere vertalingen, dat is waar. Ja, we hebben andere vertalingen. Ik heb de handig. moderne en de mooie. Ja, ik heb de oude, de, de cracky. Um, the speciality of one's own body and motility. Ja, dus en, de, de ruimtelijkheid van het lichaam en... Be- beweging? Bewegelijkheid? Wat is motility in het Nederlands? Um, motorfuncties. <laughs> Ongeveer taalt Ja, dus dat is wat we gelezen hebben bij deze. Maar je had deel 3 nog niet gehad. Nee, ik, um, och, ik heb de preface heb ik echt 700 keer gelezen. Nee, 5, 4. Um, en ik heb over Merleau-Ponty gelezen heel veel. Ik heb heel veel andere dingen van Merleau-Ponty gelezen. Ik heb heel veel, uh, ik heb een vak gevolgd over zijn politiek gedachtegoed. Mm-hmm. En daar zit heel, best wel veel theorie van hem zit daarachter. Maar ik vond het heel leuk. Ik, ik hou van deze man. Dit is... Dit is ik, ik kan... Als ik één filosoof mag lezen voor de rest van mijn leven, is dit het. Maar... Uh, dus ik vond het heel leuk om het weer te lezen. Want bijvoorbeeld vorige keer met Heidegger was ik echt van... Oh, fuck man. Dit is echt niet wat ik wil in mijn leven. Dit is... <laughs> dit, is dit is gewoon... Nee. Hoe durf je... En dit is weer zo van, oh ja, dit is waarom ik filosofie en fenomenologie leuk vind. Nee. Het is dat. Ja. Dus ik was wel blij. Ik vind het moeilijk. Ik vind het heel goed. Maar het is, uh, af en toe zit ik, toen ik echt weer begon ermee, dacht ik, oh ja. Oh ja, wat, wat was dat ook weer? Ik weet het wel, maar ik moet toch weer even ik denk, ik hard denk, nadenken. Hij is van zin op zin, is hij ingewikkelder dan van alinea op alinea? Ja. Ofwel, dus het grote idee is makkelijker te begrijpen dan hoe alle hele kleine dingen samenhangen. Ja. En jij bent iets meer gefocust op de, de manier waarop alle kleine dingen samenhangen. En ik iets meer op het grote idee. En daarom vind ik het ook makkelijker dan wat jij het vindt. Hoe gaan we het doen vandaag? Hoe gaan we het doen vandaag? Omdat we het voorwoord hebben gelezen en uh, hoofdstuk 1.3, of hoe dat ook werkt. Um, beginnen we met het voorwoord. We gaan kijken van wat doet hij precies in het voorwoord. En dat is voor hem vooral een wat is fenomenologie. Wie speelt een grote rol in de fenomenologie. En wat ga ik er precies mee doen. Ja, maar waar hij eigenlijk zijn project een beetje opzet. Ja. ja, en wij volgen die lijn, volgen wij die. En dan gaan we kijken van hoe uh, zet jij dat project op. En dan vooral in relatie tot dit specifieke hoofdstuk dat wij hebben gelezen. Ja, ja. Um, en we gaan dus eerst weer even een recap geven. Wat is fenomenologie? Um, waar hebben we het vorige keer over gehad? En we beginnen bij Descartes. Ja, want fenomenologie, de studie van de fenomenen. Alle simpels, betekent niks voor iemand ook ooit. Nee. Maar um, als je het een soort van terugtrekt, filosofisch, naar waar... Als je een soort van de historische lijn van de fenomenologie volgt, dan begin je bij Descartes. Die zegt dat er is een subject, dus ik, en er is een object, de wereld. En uh, hij gaat zich helemaal afvragen van, oh mijn god, bestaat de wereld wel? Besta ik wel? Help, help, help. En dit komt God en dan komt het allemaal goed. Ja. Maar hij trekt dus een hele scherpe lijn tussen hij en de wereld. Ja. En zichzelf tussen degene die de wereld ziet, dus het subject... De ik bijvoorbeeld en het object, de wereld, het geen op buiten me ligt. En hij zegt dus dat um, 
Ja, dat. Ja, en hij zegt, hoe kan ik nou die wereld... Hoe kan ik nou zeker weten dat die wereld bestaat? Uh, Dat is waar Descartes heel erg over gaat. En dan dan zegt hij, oké, nou, hoe hoe kan ik überhaupt iets zeker weten? En dan komt zo'n beroemde, ik denk, dus ik ben... Ik kan eigenlijk niks zeker weten in beginnen, maar... Uh, ik weet alleen dat ik twijfel. twijfel aan dingen. En aangezien dus ik twijfel aan dingen, weet ik dat ik aan het twijfelen ben, oftewel ik besta. Ik denk, dus ik ben. En als je denkt, huh, dat klinkt een beetje raar, klopt. <laughs> uh, <laughs> ja, als je hier meer over wil weten, we hebben een hele aflevering over Descartes. We hebben ook een hele aflevering over Kant, wat eigenlijk vaak de volgende stap in in die historische lijn is. Want Kant, die uh, heeft nog steeds inderdaad dat scherpe onderscheid tussen het subject en het object. En Kant kijkt ook heel erg naar wat kunnen we nou weten. Maar Kant doet het net, die die geeft net een twist aan. Normaal wordt er gezegd, normaal wordt er gezegd, de buitenwereld, het object, is iets wat bestaat en dat neem ik waar. Dus er is iets daarbuiten en dat zie ik. Ja. En hetgeen wat ik zie is dat wat er is. Ja, daarom, daarbuiten. Ja, je weet wel, daar ergens. Terwijl wat Kant doet is, hij draait het dus om en hij zegt... de manier, de reden dat ik de wereld zie zoals ik die zie, komt door mij. Komt ja. door mijn kenapparaat. De manier waarop mijn, hoe je het ook kan noemen, ingesteld is. Dus ja. het komt niet door de specifieke formatie van, de, van het object... maar dat komt door de specifieke formatie van het subject van mij. Ja, want we hebben het in de kantaflevering en vorige aflevering veel over gehad. Um, Kant ziet de menselijke geest als het ware als een soort... je hebt een roze bril op en, ba- en dus we zien alles als roze. En dan kunnen we daarover gaan hebben... dan kunnen we het er dus eigenlijk niet over hebben... Wat, hoe die objecten er achter die bril uitzien. Ja, Want die kunnen, bril is wat we hebben. We kunnen niet weten hoe de wereld eruit ziet zonder bril. Ja. Omdat we die bril niet af kunnen zetten. Ja, precies. Maar we weten wel dat er een wereld is. Los van de manier waarop we hem zien met de bril. Maar dat dat irrelevant is voor de dingen die wij kunnen weten. Ja, precies. En die bril moet je dan zien is de menselijke geest. En dat is dus, dus dat is hoe dingen gefilterd bij ons binnenkomen. Dus nou, we gaan het weer heel veel over glazen hebben natuurlijk als echte filosofen. En handen dit keer. Ja. Hopelijk. Um, en dus hè, ik zie dat glas als dat glas zoals het voor mij is. Ja. Husserl, um, de, als eerste fenoloog tussen aanhalingstekens, um, neemt hij dat idee van Kant heel serieus en zegt, uh, want Kant zegt, we moeten naar, oké, om echte kennis te hebben, moeten we dus naar die bril kijken. Wat zijn de specs van die bril? Hoe is die gemaakt? Dat is, want dat is waar alle objecten aan moeten voldoen. Want die komen allemaal door die bril heen. -hmm. Husserl zegt, ja, klopt, leuk idee, maar... Ik wil ook nog wel eigenlijk kijken naar wat er dan door die bril heen komt. Zeg maar niet alleen naar de bril zelf, maar ik zie ook een hoop roze glazen en roze tafels en roze stenen en whatever. En uh, daar wil ik ook naar kijken. En dat noemde Husserl een fenomenologie. Een fenomenologie is de studie van hoe wij de wereld ervaren. De fenomenen dus. De fenomenen inderdaad. De dingen die binnenkomen. Ja, de dingen die bij ons binnenkomen. Dus hoe... Niet hoe, wat is dit glas? Hoe is dat los van mij? Zoals bijvoorbeeld wetenschap dat echt wil doen. Hè? Atomen, moleculen, bla bla bla. 
Um, nee, wat is dit glas voor mij? Ja, je gaat niet kijken naar... Als je, als je dus een, we gaan niet kijken naar hoe is het glas op zich... als ding dat misschien los van mij bestaat. Nee, we gaan kijken naar... Niet per se de manier hoe, hoe in... Wat is de manier waarop ik het glas, glas zie? Maar wat... In mijn voorstelling, of hoe komt het glas bij mij binnen? Wat is de manier waarop die binnenkomt? En dan niet het proces, maar de hoedanigheid. Ja, ja. hoe ervaar ik dat glas? En um, um, Husserl wordt vaak gecredit met een van de belangrijkere dingen in de fenomenologie, waar we het dus nu ook over gaan hebben in deze aflevering, intentionaliteit. Gericht zijn op. Ja, dus het is niet... Ik heb de... In, intentionaliteit is niet de... Ik heb de intentie om... Iemand te gezond... vandaag. Ja, ik wilde zeggen gezonde op, eten, maar oké. Okay. Ja, ik heb het niet. Zegt ze met deze sketchy muts op. Ik ben uh, vermomd als uh, undercover iemand. Ik weet nog niet wat. Zo <laughs> so undercover ben je. Ja, alibi is echt nog weer af. Um, intentionaliteit is de ontdekking om maar even zo te noemen, dat bewustzijn... Hè, want daar gaat fenomenologie over, over ons, hoe we bewust zijn van dingen... en ons bewustzijn en de ervaring van ons bewustzijn in de wereld... dat ons bewustzijn zich altijd bewust is van iets. Nou, klinkt super logisch eigenlijk. Ja. Uh, is het ook. Wauw. Bewustzijn is altijd bewustzijn van. Ja, dus want... Het is nooit leeg bewustzijn. Kan je je niet voorstellen, toch? Als je ergens over nadenkt of als je, als je iets voelt of iets vindt... dan is er altijd iets wat je voelt of vindt. Ja. Als, ik, als ik boos ben, dan ben ik me... Als ik zo ben van, goh, ik ben boos... dan ben je je bewust van een bepaalde emotie die je hebt. Als je zegt, ik heb pijn... dan ben je je bewust van een bepaalde sensatie die je hebt. Als je zegt, daar staat een hart in de gang... dan ben je, <lacht> je bewust. <lacht> dat is hoe de zin af moest voor mij gevonden. Maar... Dan ben je bewust van iets dat er is daar in de gang, namelijk een paard. Ja. Het <laughs> is echt heel goed voor de audio-levels trouwens. Sorry. En, uh, maar Husserl blijft een beetje abstract. Hij houdt het heel abstract in de zin van dat hij een soort van bijna een wiskundige analyse wil geven van hoe wij de wereld willen ervaren. Om maar even zo te zeggen. Um, nou, Heidegger komt lang en die zegt, joh, als we, de wereld, als we willen beschrijven hoe we de wereld ervaren, dan moeten we dat wel doen zoals we de wereld ervaren en niet op een hele rare, abstracte, semi-wetenschappelijke manier, want zo ervaren we de wereld niet. Klinkt heel logisch voor een natie. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, ja, klopt. En uh, nou ja, dus als dit te snel gaat, ik hoop het niet. Um, als je me hier nog weer meer over wil weten, luister. We hebben hier een hele aflevering aan gewijd. Wat we nu even zo snel. Uh, we hopen, gaan niet als een nog refresher. een keer onze aflevering. Nee, dat precies. is gewoon nutteloos voor everybody. Ja, maar we willen wel dat mensen deze aflevering in die context kunnen plaatsen. Dus daarom doen we het. Ja. Maar Heidegger die zegt dus, nee, we moeten de wereld beschrijven zoals wij die normaal gesproken in het dagelijks leven ervaren. Ja. Dus hey, we, gaan, we gaan weer terug naar de wereld. In ja. plaats van dat we, dat we, dat we een soort van een, een, exact, een wetenschap proberen te maken... waarmee we hele precieze dingen kunnen, zegt hij er zo van... maar de reden dat dit allemaal is, is de wereld. 
Dus daar moeten we in blijven en bij blijven. Ja, en dat is ook weer... Uh, hij, hij pakt dus wel dat idee van intentionaliteit. Maakt hij tot uh, dat mensen altijd al in de wereld zijn. Gegooid, als het ware. Dus wij vinden onszelf altijd al in de wereld gejiet. Ja. <laughs> um, en uh, intentionaliteit was... Bewustzijn is altijd bewustzijn van. En Heidegger zegt, oké, okay, bewustzijn... Dus ik ben me altijd al bewust van de wereld. Ik ben altijd al in de wereld. Dus we, voor Heidegger, we zijn altijd al in de wereld. En die wereld, daar zit altijd al betekenis in verstopt. En dat moeten wij ontdekken. ontdekken. En dan echt als in het, het bedeksel ervan afhalen. Ja, precies. Er is, er is altijd al betekenis in de wereld, maar wij vatten die nog niet altijd. Die is, die is bedekt. Uh, door andere dingen. En die moeten wij ontdekken. Die betekenis. Uh, we moeten die tevoorschijn weer halen. Uh, en dat is Heideggers project. Er is een soort originele betekenis van de dingen in de wereld. En we moeten die essentiële waarheid van de dingen uh, weer tevoorschijn halen. Dat is Heideggers project. Um, En dan? Dat is dus even een hele beknopte samenvatting, samenvatting van... Uh, vorige week, maand. Oeps, sorry. Vorige maand, ja. Um, fenomenologie van, van Descartes naar Kant, naar Husserl, naar Heidegger. Ja. En nu gaan we daar Meloponti ja. aan toevoegen. Want die heeft, hij om heel, heel kort, uh, hij heeft kritiek op Descartes, Kant en Heidegger. En hij... Uh, Vervolgt het project van een latere Husserl. Ja, ja, precies. Hij vervolgt het project van een latere Husserl. Husserl had on, onge, onuitgegeven geschriften uh, nog toen hij stierf. En Merleau-Ponty had, uh, had de access om die te lezen. En heeft daar heeft dat verder uitgebreid. Ja. Dat was zijn project. Um, en... Dus hij gaat het project van Husserl verder zetten. Hij gaat Descartes, Kant en Heidegger bekritiseren. Mm-hmm. En heel kort, gewoon zodat mensen al weten waar we naartoe gaan. Zodat ze altijd een beetje een referentiekatertje mm-hmm. toch nog hebben om op terug te vallen. Niet zoals Sven in het hoofdstuk die zo is van... Oh mijn god, waar gaan we heen? Oh, ja, waar zijn we nu weer? Precies. Het gaat over de relatie tussen het lichaam en de wereld. Ja. Dat is het en allerbelangrijkste. Tussen ons en het lichaam. En tussen ons en het lichaam. Maar vooral lichaam. Vooral lichaam en wereld. En hoe die twee in een soort cirkeltje de hele tijd elkaar beïnvloeden. Ja. Um, want ja, Merle Bati zegt, oké, okay, ja, fenologie, de wereld. Oké, okay, waarom heeft nog niemand het over ons lichaam gehad? Dat ding waardoor we de hele tijd letterlijk de wereld ervaren. En dat is, dat is, maar dat is echt een probleem. in. Uh, er zijn twee problemen binnen de uh, filosofie waar Merle Bati het meedoet eigenlijk. Dingen waar de vak is ons lichaam. En waarom halen we het subject en het object zo enthousiast uit elkaar? En waarom willen we er zo'n grote distinctie tussen maken? En wat de vak? Ja. Oké, okay, dus dat is heel, heel breed, kort. heel kort een schets van Merleau-Ponty's doel en werk in oh. deze... In wat wij, in wat wij nu lezen. gaan doen. Ja. Maar we beginnen met wat voor Merleau-Ponty dan Fenomenologie is. Uh, voor Husserl bijvoorbeeld was fenomenologie een beschrijvend project. Hè? We, bes- we gaan niet. Uh, hij gaf onder andere een tegenstelling tussen 
uh, fenomenologie en psychologie. Dat psychologie fysieke causale processen probeert te beschrijven. Maar dat fenomenologie dus eigenlijk een soort van een uitleg wil geven van waarom gebeurt het. Maar fenomenologie wil gewoon een soort van een beschrijving van de manier, van, van de manier waarop wij de wereld ervaren. De wereld ervaren. Ja. En Marlo Ponty is dan van oké, okay, sure. Maar hij gaat ook dieper op in. Hij beschrijft de wereld en de manier waarop wij de wereld ervaren. Maar hij gaat ook uitleggen uh, waarom bepaalde dingen... Sorry, dat was mijn vulpotlood. <laughs> waarom bepaalde dingen uh, elkaar... Wat, wat, de bepaalde, wat de reden is dat dingen op een bepaalde manier gebeuren. Ja. En niet op een manier dat een psycholoog uitlegt van... Uh, jij bent depressief, want ABC. Ja, bringo, broer. Ja, maar meer op de... Uh, je ziet dit... Bijvoorbeeld, dit is, hoe, dit is hoe wij ons lichaam ervaren en daarom dit en daarom dit. Ja, ja dat is heel... Het gaat meer om de ervaring. Het gaat meer dus om de ervaring dan om de uh, waarneembare causale processen binnen ons lichaam. Ja, waarmee we eigenlijk willen zeggen dat Merlon Ponty verder gaat dan beschrijven. Dan gewoon puur beschrijvende fenomenologie. En dat is volgens mij een van de redenen dat hij soms ook wel een postfenomenoloog genoemd wordt... Um, omdat hij dus verder gaat dan dat beschrijven. Omdat hoe zal die verder gaat dan het project wat beschreven wordt, hoe zal als de ja. fenomenologie. Ja. Um, en f- hij pakt dus dat, dat uh, project van Husserl op, wel. En dat, dat project van Husserl was to the things themselves, naar de zaken zelf. Uh, dat was zijn slogan. Uh, zijn motto. Zijn favoriete politicus. <laughs> Naar de zaken zelf. Heel Kijk. normaal. <laughs> Is hij de Mark Rutte onder de filosofen? <laughs> en dus... Um, dat betekent... Um, dat we... Naar, terug naar de wereld moeten... zoals we die ervaren... En Merleau-Ponty geeft dat... Een, wat is die wereld die we ervaren? Hij geeft dat heel... een mooi weer, denk ik. Door, hij zegt... de wereld die we ervaren is als het verschil... tussen aardrijkskunde... en waar je woont. Mm. Um, hij zegt... als je op de heuvels... zeg maar, wij weten... als je op, ergens op een heuvel woont... bij een beekje, bij een bos... dan weet je wat een beek is. Je weet wat een bos is. Zonder dat je daar een hele wetenschapsapparaat voor nodig hebt... wat aardrijkskunde is, dat ze in een kaart brengen. Een bos en een beek en dat is dit en Hoogte lijnen. Ja, precies. Dat is um, de dingen zelf zijn zoals we die wereld ervaren... Ja. los van al die specifieke wetenschappelijke objectieve kennis ja. over dingen. Maar gewoon kennis zoals we de wereld het is, kennen. Het is, het is meer over de alledaagse ervaring... Dan om die hele grote filosofische theorieën over wat is nou de ultieme betekenis van het concept tafel of waarheid of ja. wat dan ook. Het gaat meer van hoe ervaren wij tafel? Ja. Hoe ervaren wij waarheid? En wij ervaren tafel niet hetzelfde van dag na dag, moment na moment, situatie na situatie. Maar dat komt later. Ja, en um, dus hij zegt oké, okay, we moeten dus terug naar die wereld. Um, en dat is eigenlijk het punt van kritiek dat hij heeft op Kant en Descartes. Ja. Want we hadden het al even over dat um, zijn hele specifieke relatie tot de wereld mm-hmm. zien. Ja. 
Namelijk... Dus je bedoelt over dat de die, relatie? Dat het een soort één, ja. één richting verkeer is. Als je, als je, want als je naar die kaart kijkt, dan is het de wereld die het subject informeert. Ja, dus, ja het komt naar mij toe. Ja, het komt naar mij toe. Terwijl van, voor Kant is het het subject dat uh, bepaalt hoe de wereld eruit ziet. Ja. Dus er is, een, er is een inrichtingsverkeer tussen uh, de gescheiden concepten subject en object. Ja. Uh, persoon en wereld. Ja, de, de, bij Kant... De, het enige wat je kan zeggen is wat ik met de wereld doe. En niet wat de wereld met mij doet. Omdat je niet weet wat de wereld is. Ja, precies. Um, dus dat is een eenrichtingsverkeer. En, en Merleau-Ponty is het daar niet mee eens. Nee. Ding 1. Het is onmogelijk. Er, er zit een kritiek nog ergens die je van de professor gehoord had. Dat als je bij een van de twee begint dat het altijd misgaat. Oh ja, maar daar komen we zo meteen maar, okay. op. Ja. Maar, maar Loponti wil in plaats van wil, uh, zegt eigenlijk dat de relatie die twee kanten opwerkt, continu, dat dat is waar we op ons moeten focussen. Want dat is wat het maken en gemaakt worden, is continu bezig. En gaat uh, vooraf aan de dingen zoals de dingen die je weet, aan het object en het subject, bijvoorbeeld. Nee. Ja, oké, ik snap wat je bedoelt. Dus de relatie relatie gaat... uh, Het subject maakt de wereld en het object maakt het subject. Dus ik maak de wereld en de wereld maakt mij. En dat de wereld maken en gemaakt worden door de wereld... is wat Marleau-Ponty belangrijk vindt. Niet de ik of de wereld. Ja, precies. Ja, inderdaad. Dus hoe, hoe Kant en Descartes dit als eenrichtingsverkeer zagen tussen mij en de wereld, ziet Merleau-Ponty het als een tweerichtingsverkeer. Dat we elkaar de hele tijd aan het veranderen zijn. En hij wil dus kijken naar, naar die relatie, ja, inderdaad. Hij wil niet kijken naar wat doe ik. Want dat is nutteloos zonder te weten wat de wereld doet. Dus dan moet je naar de relatie ertussen kijken. Ja, precies. Ja. Um, en... Ik ben altijd al in de wereld. Mm-hmm. En de wereld is altijd al bij mij, ja, zeg maar. Want fenomenologie gaat ervan uit dat er een wereld is. Ja. Die er altijd al is geweest. En uh, het subject... Ja, want je vindt jezelf gewoon in een wereld, right? Dat is gewoon ja. hoe we de wereld ervaren. Je wordt wakker en daar is die. Ja. <laughs> en uh, dat betekent dus dat... Dat heeft er ook allerlei... Ik weet niet waar we wagen voordat die fucking motor of auto... Uh, je bent altijd in de wereld. Ja, op die manier. You're, ja, maar je bent dus altijd in de wereld. Dus je kan niet... Uh, dit, en dat is ook weer een reactie op bijvoorbeeld het scepticisme van Descartes. Die zegt van, ben ik wel in de wereld? Kan ik er wel aan twijfelen? Nee, want het is er altijd al voordat ik er was. Ja, dat is, dat is inderdaad die verandering die fenomenologie maakt. Hè? Want uh, Descartes twijfelt aan zijn ervaringen. En dat is iets wat voor fenomenologen onzin is. Nee, want om te kunnen twijfelen aan je ervaringen... moet je een hele strikte uh, distinctie kunnen zien... tussen ik en de wereld. Dus de wereld en mij, het subject en het object. En dat de relatie daartussen optioneel is, bij wijze van spreken. Snap je? Ja, ja nou, ik, ik zou het anders ik... zeggen zelf, denk ik. Okay. Um, want het hele uitgangspunt van de fenomenologie is het... Is het beschrijven en analyseren van ervaringen. Dus het twijfelen aan ja. ervaringen zwaart nee, 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 nergens nee, nee, precies. Ja, Maar dat is maar, misschien hetzelfde als ja, wat jij zegt, maar hetzelfde. in andere woorden. Ja, want fenomenologie gaat er... Een van de 
basisconcepten van fenomenologie is het idee dat we ervaren. En uh, je kan nooit ervaren zonder dat er iets is om te ervaren. Dus er is een wereld om te ervaren. Ja, dat is dat idee van intentionaliteit. Ja. Hè? Ja. Een ervaring is altijd een ervaring van iets. Ja. En dat is de er ervaring van zijn. de wereld. Ja. ja, dus er moet iets zijn om te ervaren. Ja. Dus de wereld is er altijd al, zodat we die kunnen ervaren. Mm-hmm. Ja, maar... Uh, zeg maar, de wereld is er altijd al... En we gaan hier nog dieper op in. Maar de wereld is er altijd al, zodat we die altijd kunnen ervaren. Maar wij moeten er ook altijd al zijn dan, om, zodat de wereld ervaren kan worden. Ja. En uh, dat is die tweeweg. Dat, dat is waar we dieper op ingaan. Ja. Want dat klinkt misschien nog een beetje weird. En dat klopt. Vind, snap, ik, ik, als je denkt van, maar wat? We, je kan ook, we kunnen ook eerst een voorbeeld geven. Misschien de manier ja? waarop... Um... Heb je een voorbeeld? Nou, het is moeilijk. Het is, het is nadeel omdat de relatie gaat eigenlijk vooraf aan alles. Snap je? En het is moeilijk om je voor te stellen hoe iets vooraf gaat aan. Snap je? Ja, ja, ja. Dus daarom is het moeilijk om een voorbeeld te geven. Misschien als we iets meer theoretische context geven... dat je dan ja. makkelijker een voorbeeld erbij kan krijgen... Ja, omdat je iets meer over de voorwaarden weet... Ja, maar dus de, de kritiek die hij op Descartes en Kant heeft, is dat zij uh, de relatie tussen de wereld en mij als eenrichtingsverkeer ziet. En hij zegt, nee, dat is een tweerichtingsverkeer. Dan heeft hij ook kritiek op Heidegger. Ja, zoals we net al hadden besproken, zegt Heidegger dat er in de wereld, dat we iets moeten ontdekken. Dat er al iets is, de betekenis, en dat wij die, um, dat die... Dat we die ontdekken. Dat die er is en dat wij daar iets vanaf moeten halen. Bij wijze van ja. spreken. Dat die bedekt is en dat we... Tenminste, je snapt wat ik bedoel. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus die, 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 die waarheid ligt altijd al in de wereld. Ja. Of, en wacht eigenlijk op ons dat we hem oppakken, ja. zeg maar. En Merleau-Ponty is zo van... Nee. Dat is onzin. Dat, dat kan niet. <laughs> dat, is niet. Dat is niet hoe dingen werken. Nee. Want als er, als er iets zou zijn in de wereld dat er altijd al is dat wij ontdekken. Dat betekent dat het niet tweerichtingsverkeer is. Want het betekent dat wij, het tweerichtingsverkeer betekent dat wij betekenis en uh, symbolen en wat dan ook projecteren op de wereld. En dat de wereld zichzelf projecteert op ons. Tegelijkertijd. Altijd. Maar als er al betekenis is in de wereld, is die eerste beweging, niet per se de eerste beweging, maar de beweging van subject naar object, van ik naar de wereld, nutteloos. Want die kan niet, want er is al iets. En da- daarom is Marlopontice van, heel leuk bedacht, Heidegger. Maar weet je het zeker? Ja, ja. En, en hij gaat dus zeggen, betekenis wordt niet ontdekt, maar betekenis wordt gemaakt. Ja. En daar, hoe dat nou precies in zijn werk gaat, daar gaan we het ook over hebben. Um, Oké, okay, we hebben dus kort die twee, redelijk kort die twee kritieken. Mm-hmm. Uh, om een beetje een sens te krijgen van waar hij heen gaat. Um, en, en met wat we nu dan gaan doen, gaan we die kritieken echt begrijpen. Mm-hmm. Zodat we echt weten wat hij zegt. Zodat we die kritieken volledig begrijpen. En Merleau-Ponty's toevoeging aan de fenomenologie uh, echt kunnen waarderen. Ja, en want we hebben nu eigenlijk wat we nu gedaan hebben. We hebben gezien wat is het veld waarop zijn kritiek ligt. Zijn veld, en dat veld ligt op de 
continue wederzijdse wederkerige relatie tussen subject en object. Want dat is iets wat hij niet terugziet en wat er fout gaat in de rest van de filosofie. Dus hij is zo van, oké, okay, dat moet veranderd worden. Daar moeten we wat mee. Ja. En dat is dus een vervolg op geweest aan Husserl. En Ja, precies. En die relatie is dus, ik verander de wereld en de wereld verandert mij. En, en de wereld verandert mij al, zodat ik dan de wereld weer verander. Zeg maar, het is, het is allebei de hele tijd. De, de een was niet voor de ander. Nee. Uh, en de ander was ook niet voor de een. Uh, um, en dat komt, dat, dat, hoe kan dat nou? <laughs> is de v- grote vraag. Ja. Want waar, hoe kan het dat... Ja, de grote vraag is... Nou, daar komen we misschien zo wel op. Maar ja, maar fuck it. De grote vraag is, hoe kan ik de wereld veranderen? Mm-hmm. Um, dus dat... Het is een kip-en-ei verhaal, zou je kunnen zeggen. Weet je wel, welke was er eerst? De, de wereld die mij maakt of ik die de wereld maak? Tegelijkertijd. En Merleau-Petit zegt, ja, tegelijkertijd. Ja. Um, het, hoe kan dat nou? Daar gaan we het nu over hebben. Oké. Okay. Uh, toch? En dat, dan gaan we eerst intentionaliteit en dan de ene helft van de intentionaliteit en dan de andere helft van de intentionaliteit. Intentionaliteit was bewustzijn is altijd bewustzijn van... Dus gericht zijn op... Ja, ik, ik ben me altijd bewust van iets. Ik ben me altijd bewust van de wereld. En de dingen in de wereld. Um, en hij gaat eigenlijk... Oké, okay, dat bewustzijn... Wat, wat, wat is dat? Hij zegt, daar mist altijd iets. En mm. hij zegt, dat bewustzijn... Heeft altijd het lichaam gemist. Ja, nou ja in alle andere mensen. In alle andere filosofen, ja. zeg maar... Wat wel raar is, hoe kan je het lichaam gewoon negeren? Ja, en ik, denk, f- ik, denk, ik denk dat dat ook wel een soort van... Uh, het is binnen de westerse traditie, ja. Maar dat is ook wel heel typisch voor filosofen. Want als je aan filosofen denkt... Tenminste, na ongeveer het jaar nul... Waren dat gewoon een collectie mensen... Die in een kamertje gingen zitten en gingen schrijven. Die hadden geen interactie met de wereld. Die waren niet geïnteresseerd in... Uh, de manier waarop zij waren... En de manier waarop hun lichamelijkheid zich relateerde tot de wereld... en of hun lichaam anders was dan de buitenwereld... of dat het hetzelfde was. Dat, dat, dat maakte ze allemaal niet uit... want ze zaten daar maar gewoon te schrijven. En ik denk, er zijn wel ideeën over um, lichamen geweest... in de geschiedenis bijvoorbeeld... als er een lichaam is in loze ruimte... weet het dan dat het er is, volgens mij. Maar en dat, maar dat, 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 dat was van Avicenna, toch? Oh ja. Dat... Maar ik weet niet, dat kan niet. Er zijn wel dingen geweest over lichaam, maar er is nooit. Lichaam heeft nooit een zodanige centrale positie gehad in uh, de vraag op de manier waarop wij de wereld uh, ervaren, zoals die bij de Marlopontie is. Ja. Volgens mij, dat weet ik niet zeker. Nee, ja, nee. Is maar zo. ik denk het wel. Ik ja. denk dat dat nooit. Zo en het is heel is. raar dat de fenomenologen ook het lichaam tot nu toe over het hoofd hebben gezien. Ze hebben maar, vij- ze hebben maar 50 jaar gehad. Hè. Ja, maar toch. Ik bedoel, weet je wel, het. Heidegger heeft het, heeft het wel over, als ik op... Hij heeft het wel over hameren en, en dat soort dingen. Maar hij heeft het nooit over het lichaam. Ik, het lichaam, ja, maar die hij hamert. Neemt, eigenlijk neemt hij gewoon dus al aan dat het lichaam er is. Snap je? Ja, maar hij, hij gaat er nooit op in, nee, zeg maar. En dat is wat Lopontie doet. Ja. Lopontie probeert het lichaam een plek te geven binnen de filosofie. Hij is aan het kijken van... Hij gaat dus eigenlijk kijken naar, oké, okay, er is een buitenwereld. 
En is mijn lichaam deel van die buitenwereld die mij beïnvloedt en die ik beïnvloed, et cetera, et cetera? Of is het wat anders? Ja, ben... is het, heeft het een andere uh, relatie tot mij in de wereld? En de conclusie is ja, want d- daar komt hij door, door het, uh, wat hij een body schema noemt. Ik ga dus kijken van wat is mijn bewustzijn van het lichaam, hè? Van, en dat, is dat hetzelfde als mijn bewustzijn van de buitenwereld? Van andere dingen in de buitenwereld? Of is dat anders? En uh, de conclusie is, het is anders, maar hij, hij geeft verschillende voorbeelden op de manier waarop je het zou kunnen concluderen. Bijvoorbeeld, hij geeft het voorbeeld van als je je arm op tafel legt, is de relatie van mijn arm tot dat glas anders van het glas tot mijn microfoon. Ja, dus ik heb hier, ik heb hier een glas bij, het microfoon, bij de microfoon staan. Mm-hmm. En ik leg mijn, mijn, mijn hand... Op, op gelijke afstand van die twee dingen. Ja. En inderdaad, uh, de glas, glas en mijn microfoon doen het allemaal. Pak ja. je microfoon erbij of iets anders. Het zijn, alle, het zijn, alle zij, ba- je het zou, zijn ja? objecten die, die naast elkaar staan of zo. Maar mijn hand op tafel heeft, neemt een ander soort ruimte in. En heeft een ander soort relatie tot die twee. Ja. Die twee hebben... Uh, Vanuit het lichaam gezien zou je misschien kunnen de- zeggen, en dit is niet wat hij precies zegt hoor, maar om het een beetje duidelijk te maken, dat die twee een soort dode relatie tot elkaar hebben. Mm-hmm. Het, het glas en, het, en de microfoon, zeg jij maar. Voelt, die hebben jij niet... voelt het glas niet. Jij, 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 uh, het glas heeft veel minder potentie voor jou dan dat jouw hand voor jou heeft. Of wil je dat niet zo zeggen? Nee, ja, anders. Zeg okay. maar, als je, als je kijkt naar hoe deze twee dingen naast elkaar zijn, zijn zij... Zij, zij hebben geen, niet echt inter, ze hebben wel interactie met elkaar natuurlijk op een zekere manier, maar niet echt. Ze staan van elkaar af, inderdaad. En mijn hand die daar, mijn hand naast het glas is, is inderdaad een soort een levende relatie. Dit, dat, dat, daar, daar zit een soort potentie in van ik kan het vastpakken, ik kan het, zeg maar, de, de, dus, dus die, door mijn, en dan zegt hij dus eigenlijk, oké, okay, Um, mijn hand neemt eigenlijk een soort ander soort ruimte in. Omdat hij in de ruimte dus een andere relatie heeft tot de dingen die in die ruimte zitten. Ja, en jij kan je ook heel anders relateren aan... Uh, jouw lichaam relateert zich continu aan elkaar. Het, is, uh, het staat tot elkaar in verhouding. Als ik weet waar mijn hand is, weet ik waar mijn arm is, weet ik waar mijn elleboog is, weet ik waar mijn kleine teen is, bij wijze van spreken. Maar als ik weet waar dat glas is, dan weet ik niet automatisch zonder... Andere, handel, andere uh, perceptiehandelingen uit te voeren waar de tafel is. Snap je? Dus je lichaam is aan elkaar gerelateerd en toegankelijk voor jou op een manier dat de wereld, de rest van de buitenwereld dat niet is. Ja, je lichaam is één geheel. Eén één geheel waar en, jij toegang toe hebt. En het is niet een geheel in de manier dat het gewoon een opzomming is. Nee, het is aan elkaar gerelateerd en het bestaat in verhouding tot elkaar ja, op een dynamische manier. Het is niet gewoon. Mijn lichaam is een hand en een arm. Nee. En, en zo, zo ervaar je je het lichaam. Is een, het, is het is gewoon een, een ding. Een, ja. een... Ik, als, ik, als ik mijn hand beweeg, dan beweeg ik niet mijn, uh, alle, alle, alle botten op een specifieke manier. Nee, ik beweeg gewoon mijn hand. En ik beweeg niet mijn hand ten opzichte van mijn arm. Nee, ik beweeg gewoon mijn hand. Dus dat is een hele andere manier dan de manier waarop ik een glas beweeg. Want als ik een... Uh, of gewoon de manier waarop de buitenwereld, de rest van de buitenwereld is eigenlijk voor mij. Omdat het al duidelijk is dat er een distinctie bestaat tussen mijn lichaam en alle andere objecten in de wereld buiten mij. Of dingen in de wereld buiten mij. Ja. Ja. 
Ja. En dus om dat bijvoorbeeld terug te brengen naar dat glas. Als mijn hand naast dat glas zit, we hadden het al even over dat die Pot, dat er een soort potentie in zit, dat er een soort levendigheid bij komt kijken. En hij zegt dat klopt, want um, in die, die lichamelijke ruimte, die dus anders is dan die objectieve ruimte bij, buiten ons, mm-hmm. is, is um, een soort, um, even kijken wat ze hier zegt, The left hand and its position must be implied in a comprehensive bodily purpose and must originate in that purpose. Um, dus zeg maar, dat lichaam is een geheel. En dat is um, dat uitzicht in mijn hand, die als ik mijn hand naast dat glas heb, uit mijn hele lichaam zich in, mijn, in, dat, in die hand en in die potentie om dat glas te pakken. Um, ik, ik weet niet of ik dat duidelijk zeg. Hij heeft een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld als, hoe, als je met je handen op tafel leunt. Als je, je staat naast een tafel en je leunt met je handen erop. Dan, hij zegt, dan, dan, dan komt als het ware je lichaam trailed achter je handen aan. Als zeg maar de staart van een komeet achter een komeet. Zeg maar. Je hele lichaam uit zich in, in dat je handen op dat moment op tafel leunen. Um, en dus is jouw lichaam in relatie tot dingen... Zeg maar, wat is nou de relatie tussen jouw lichaam... Lichaam. lichaam lichamelijke ruimte op je lichaam... Versus like, de objectieve ruimte daarbuiten... Ja. Is uh, de doelen. De, de taken die jouw lichaam kan vervullen. Mm-hmm. Uh, de, de doelen die jouw lichaam heeft in die wereld. Dat is hoe je je relateert aan de tafel... Aan dat glas, aan je stoel, aan je microfoon. Nee, hij, uh, maar kan jij iets verder over je taken? Ga maar verder over je taken. Um, Want ik denk niet dat het helemaal duidelijk, duidelijk is. is. Oké. Okay. Die, die objectieve ruimte buiten ons lichaam. Ja, dus bijvoorbeeld de tafel of gewoon een klaslokaal ja. met mensen erin. De, niet per se met mensen erin, want dan wordt het ingewikkeld. Ja, maar hoe die micro, deze microfoon aan dat glas relateert... Is, is gewoon in een soort ja, afstand van elkaar, zeg maar. Uh, maar in hoe ze zich allebei aan mij relateren... is uh, te ver, mm. uh, dichtbij. Um, dus dat heeft te maken met wat ik daarmee wil. Weet je wel? D- dit glas is nu leeg. Dat is hoe dat glas zich aan mij relateert. Ik heb dorst. Ik ben met hem vriel aan het praten. Dus hoe ik dat glas presenteert zich, of, op, presenteert zich aan mij. Of ik presenteer dat glas aan mezelf als zijnde leeg. Ja, dat is teleurstellend. Uh, of als die vol zou zijn en ik wil Hanna's glas pakken. Ook leeg. Die is ver. Want ik moet, ik moet helemaal naar de andere kant van de tafel reiken om dat glas te pakken. Um, Terwijl, dus dat is hoe dat glas zich aan mij, die verbinding met mij aangaat. Terwijl de verbinding tussen het glas en de microfoon een, gewoon een, een ruimtelijke verbinding is daarbuiten. Mm-hmm. Dat, daar zitten geen intenties tussen. Nee. En, um... Ik heb nu al heel veel over water gepraat. Ik ga even water pakken. Merlopel noemt het zelf dat het lichaam... Bodily space can be distinguished from external space and it can envelop its parts rather than laying them out side by side because it's the darkness of the theater required for the clarity of the performance. 
toch leuk, leuke woordgebruik, jongens. Vertel. Nee, maar het, het um, lichamelijke ruimte kan onderscheiden worden van uh, de rest van de dingen buiten ons. En uh, het kan zichzelf tot één geheel vormen. In plaats van zoals discrete dingen zijn die... Ja, precies. Dus het lichaam is één. Je hebt niet een hand en een voet die gewoon rondzweven. Ja, en dat is omdat het lichaam het donker, het het duister in het theater is, dat ervoor zorgt dat het optreden duidelijk wordt. Dus Dus bijvoorbeeld als je in een bioscoop zit of zo. Ja, als je in de bioscoop zit en het licht is te laat aan de bioscoop, dan kan je het minder goed zien als het donker is. Dus jouw lichaam zorgt ervoor dat de rest van de wereld waartoe je jou voor houdt, duidelijk wordt. Dat hun rol duidelijk wordt. Omdat jouw lichaam zich eraan relateert. En uh, als, jij dat, als, als, als we dat lichaam weg zouden halen, dan zou, minder duid, dan zou het veel minder makkelijk zijn om te weten wat de relatie... Niet om te weten, maar om, er, om je te verhouden tot andere dingen in de buitenwereld. Maar jouw lichaam geeft jou een manier om je ertoe te verhouden. Geeft je een manier om de duidelijk te maken wat de verhoudingen kunnen zijn. Ja, jouw lichaam zegt, is altijd hier. Hè? Is altijd het, uh, het nulcoördinaat. Ja. Is altijd waarvan uit alles uitgaat. Ja, het is het achtergrond van waaruit het object duidelijk komt. Ja, maar als we het dus hebben over hier, het nulcoördinaat, de achtergrond waar, waardoor zeg maar, de wereld duidelijk wordt. Het lichaam is altijd gericht op de wereld. Het, 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 het lichaam is altijd in de wereld en gericht naar de wereld. Dus uh, wij zijn nu gericht op de microfoons en op elkaar en op dat glas uh, die ik net gevuld heb. <laughs> uh, um, dus mijn lichaam wordt, wordt één. Hè, wat, wat ik net zei, als ik dat glas pak, oeps, als ik dat glas pak, um, is mijn uit mijn hele intentie van mijn lichaam, namelijk drinken, zich in die beweging. Ja, maar van je denkt er niet naar dat glas Je toe denkt gaan. er niet bij na. Nee. Want dat is belangrijk. Het is niet... Be- het is, het is niet ja. Nee, wat het... Uh, wacht, ik moet even die quote erbij halen. Geef me even drie seconden. Ja, het is, het is niet uh, dat je denkt van... Uh, wat sommige intellectualisatie van, van gedrag uh, mensen zeggen. Die zeggen dan, oh, je denkt, ik heb dorst. Dan gaat je lichaam berekenen, oh, daar staat een glas... En dan ga je een soort denken van, oké, okay, nou, ik heb dorst, er zit water in dat glas, dus ik moet dat drinken, dus ik moet mijn arm uh, omhoog doen en dan ga ik daarheen en dan breng ik het naar mijn mond en dan slik ik, zeg maar. En dan dat ik het dan ga doen, right? Dat is wat je bedoelt, toch? En dat is niet hoe het werkt. Als jij iets doet met je lichaam, dan doe je dat zonder na te denken, maar ook zonder uh, enige vorm van representatie. Dus zelfs bijvoorbeeld, het is niet eens... Representatie in de dus, zin. Uh, Dingen die je opkomen. Ja, het is niet, je hebt niet eerst een mentaal beeld nee. ervan. Voordat, een, een voorbeeld wat je kan geven is... als jij uh, een beetje weet hoe naald een draad werkt... en dus kan naaien... dan denk je niet, misschien de eerste paar keer wel... maar dan denk je niet bij iedere keer na... oké, okay, nu moet ik er maar doorheen steken... en dan moet hij naar boven en dan moet hij terug. Dan dit, dan dat. Nee, je doet het gewoon. Je geeft niet een representatie in je geest van hoe het werkt. Je lichaam... Handelt gewoon. Ja. Het, is, het is iets wat een. Uh, het, het gaat om met de wereld op een bepaalde manier. Waar je niet bij wijze van spreken vanuit je geest je lichaam instructies moet geven. Nee. 
Je lichaam doet het gewoon. Je lichaam weet hoe het werkt. Ja. Want je bent aan elkaar gerelateerd. Je bent elkaar, wordt ingewikkeld. Maar um, een lichaam is dus niet iets wat losstaat of wat wij moeten besturen. Het, 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 of het is daarentegen iets waardoor wat ons in staat stelt om ons te relateren tot de wereld. En wat, waar wij niet bij na hoeven te denken. Wat niet per se gewoon gebeurt, maar het gebeurt op dezelfde manier dat ik uh, weet dat 6 keer 9 54 is, omdat ik weet hoe vermenigvuldigen werkt. Ja. Niet omdat ik, als ik zeg 6 keer 9, dan ben ik niet 9 plus 9 is 18. Nee, ik weet hoe vermenigvuldigen werkt. En dat komt omdat jij goed in rekening bent. Ja, maar, en dat, en dat is hetzelfde manier waarop ik weet dat naast en draad, hoe, hoe je moet naaien, omdat je niet elke keer een collectie aan handelingen moet herhalen... of moet representeren voor jezelf, maar dat gebeurt gewoon. Ja, precies. En je, je vervult gewoon je intentie. Ja. Je, ik heb een intentie, mijn dorstlessen. En mijn, mijn hele lichaam is dan een eenheid... om die, die intentie gewoon te doen. Zeg ja. maar. Zonder na te denken, het is gewoon pak glas, drink. Als ik jeuk heb, denk ik niet, ik heb jeuk. Wat is een oplossing voor jeuk? Krabben eraan. Ja. Hand naar boven, krabben. In, op mijn hoofd. Nee, het is gewoon, het gebeurt gewoon. Ja, als je als je, je hand brandt, dan trek je hem weg. Ja. Dan ga je niet denken, oh, dat ik is ervaar warm. pijn. Misschien is dat gevaarlijk voor mijn organen. Precies. Ik haal mijn hand weg. Precies. Uh, dus, en als we het hier over je lichaam hebben, hebben we het niet over een objectief lichaam. Dat is belangrijk. We hebben het niet over, zeg maar, um, wat de wetenschap, de biologie kijkt, naar kijkt als we het over het lichaam hebben. Mm-hmm. Um, dus niet een opeenstapeling van moleculen. Ja, of, of mijn hand die pezen heeft en als ik die beweeg dan... Uh, 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 um, dat is namelijk niet hoe het lichaam ervaren. Dus dat maakt niet zoveel uit. En het is fenomenologie, dus we gaan het erover hoe we het ervaren. Ja, dus het is het, het ervaringslichaam of het, het fenomenale lichaam. Uh, ik heb het over je fenomenale lichaam. <laughs> Dit is, de, dit is de slechtste week op laatste die ik ooit kan bedenken. Stel je voor hoe teleurgesteld deze persoon zou zijn als die een gesprek met jou begint over hun fenomenale lichaam. Dat is, dat is goed om te bedenken. Dat, dat we het dus niet over like, het concreet, nou ja, het wetenschap, hoe de wetenschappers naar het lichaam kijken ja, hebben. Probeer het niet over het objectieve lichaam. Nee, we hebben het over het lichaam zoals jij het ervaart. Het lichaam voor mij. Ja, het lichaam voor mij inderdaad. Of voor jou. Afhankelijk wie er spreekt. Ja. Um, maar dus, het lichaam is altijd gericht op de wereld in taken, in doelen. En dat is hoe het lichaam mm. soort één wordt, zeg maar dat Monty, is omdat het zich kan richten op één ding. Um, maar dus, om, hier komen we bij de andere helft van die intentionaliteit. Het lichaam wordt één geheel. Doordat het zich kan richten op de wereld. Op taken die het kan vervullen in de wereld. Dus de wereld, zou je zeggen, die is daar al. Mm-hmm. Zodat het lichaam zich erop kan richten. Nou ja, is dat het nut van de wereld? Nou ja, maar in ieder geval, ja. Maar Melopathie zegt, nee. De wereld is daar niet al. Nee. Want? De wereld uh, wordt ook gemaakt. In dat het lichaam zich erop richt. Ja, dus dat glas wordt uh, in 
doordat ik die intentie heb om het te, te grijpen... Is het een glas. Wordt het een glas dat, glas dat ik kan grijpen. Ja. ja Want het, het, het toont het, zich als grijpbaar. Um, en we zeggen natuurlijk... Als wij zeggen dat de wereld gemaakt wordt... zeggen wij natuurlijk niet dat omdat wij een lichaam hebben... Uh, is er een relatie waardoor wij weer moleculaire structuren... zodanig kunnen maken dat er een ding glas bestaat... Nee. Ja, goede toevoeging, dat ik niet eens benadrukt. We zeggen dat het glas zoals het bestaat voor ons bestaat door ons lichaam. De reden, omdat ik mijn lichaam, zoals maar want die zegt, de body is our general means of having a world. Het is onze algemene manier om een wereld te hebben. En het glas dat in de wereld bestaat, bestaat als zijnde glas voor mij met doel drinken door mijn lichaam. Niet. Ja. Uh, als glas, maar de, de, de hoedanigheid waarin dat glas voor mij bestaat, de hoedanigheid waarin dat glas het eigenlijk is, want dat is hoe, de wereld, hoe wij de wereld ervaren, is, komt, kan tot stand komen doordat ik een lichaam heb. Ja, want je ziet dat glas als iets waar je uit kan drinken. En waar je right? tot relateert. Ja, en, en dat drinken waar je uit kan drinken, dat is iets lichamelijks. Ja. Want wij, mijn lichaam wil drinken, ik wil drinken. Dus, dus om iets te zien als zijnde een glas waar je uit kan drinken, heeft, dat is hoe dat glas zich aan mij presenteert. Dat is hoe de wereld dus in dat kleine stukje glas zich presenteert als zijnde iets voor mijn lichaam. Dus mijn lichaam wordt uh, hebben we nog andere dingen? Zoals iets wat zwaar is, right? Stel je, mijn wasmachine is kapot. Dat was die laatst. Ja, dat was heel jammer. Dat uh, was balen. Um, toen kwamen twee mensen van uh, een bedrijf... kwamen onze oude wasmachine naar beneden tillen. Want wij dachten, dat gaan we niet doen. Snap want ik. dat ding is loodzwaar. En jullie trap is niet breed. Nee, nee. Dus dat, dan, dan die wasmachine... is in relatie tot mijn lichaam... Loodzwaar. Ik ga een ding niet naar beneden tillen. Nee. Uh, dus dat is hoe die. Hij is dan ineens zo'n obstakel. Staat er ineens zo'n was. Ja. Wat moeten we daar dan mee? En de reden dat de wasmachine zodanig voor jou kan zijn. is omdat wij deel zijn van ruimte en tijd. Dus dat klinkt heel vaag. maar dat betekent eigenlijk. wij zijn in de wereld. Dit is heel belangrijk. En wij zijn. in de wereld is er altijd al. en wij zijn er altijd al. En dat betekent dus. dat die wasmachine niet opeens voor jou verschenen is. toen die kapot was. Nee, hij is er altijd al geweest en je hebt je er tot een bepaalde manier toch gerelateerd. En jullie interactie is op een bepaalde manier tot stand gekomen. En deze collectie van ervaringen en uh, manieren, waar, dus manieren waarop de ervaring tot stand komt, die heeft uh, gemaakt wat de wasmachine voor jou betekent. Onder andere, uh, jij weet dus hoe groot de wasmachine is en hoe zwaar die is. En dat betekent dat die, uh, vervel dat die vervelend wordt om op te tillen. Omdat... Maar dat wordt ook niet alleen door de wasmachine gemaakt, maar ook de manier waarop jouw lichaam is. Namelijk dat jij niet sterk genoeg bent om een wasmachine op te tillen. En dat is niet iets wat opeens tevoorschijn komt in de, in de wereld. Dat is iets wat tot stand is gekomen door een continue interactie en een, een, een opeenstapeling. We gaan het woord niet noemen. Van uh, fenomenen en ervaringen van fenomenen. Sedimentatie ja. noemen we dit. <laughs> dit was de slechtste drop van een woord dat ik ooit heb gehad, denk ik. Ja, dus zeg maar... Mijn lichaam is... Mijn lichaam is ontstaat. Kan je, nou ja, niet ontstaat, maar ik zou je misschien kunnen zeggen. Mijn, mijn lichaam verenigt zich, is één ding... Mm -hmm. in 
dat ik um, de taak en het doel heb om mijn kleren te wassen om, uh, om, of om die wasmachine naar beneden te krijgen, zodat ik mijn kleren kan wassen. Dus ik heb allerlei doelen. Mm-hmm. Um, ik wil uh, die ook weer terugrefereren naar mijn lichaam. Want kleren heb, ik, heb je uiteindelijk aan omdat het fucking koud is. Um, dus, en omdat um, jij koud uh, zijn vervelend vindt? Ja, want ik heb een lichaam die ja. in leven wil blijven. Ja. En daar is het kou niet altijd even goed voor. Um, dus dat, zeg maar, heb ik al die doelen. En dan gaat die wasmachine kapot. En dan uh, is die wasmachine ineens, oké, okay, oké, okay, dan moet ik een nieuwe hebben. Uh, en dan, dus mijn lichaam is één door die doelen. Mijn lichaam uit zich in het nastreven van die doelen. In ik ben de was aan het doen. Dat is hoe mijn lichaam uh, tot stand komt. Is door dingen doen. Um, en dan komt mijn lichaam dus tot stand door bijvoorbeeld die wasmachine weg moeten krijgen. Um, maar die wasmachine komt tot stand doordat uh, mijn lichaam hem niet weg kan krijgen. Om maar even zo te zeggen. Want die wasmachine in als een specifieke de betekenis, wasmachine... De betekenis, de betekenis van de wasmachine komt tot stand... Ja, dat. Per sit- in de situatie. En dat komt tot stand door de manier waarop die is geweest in het verleden. De manier waarop die nu is. En de interactie met alle andere dingen om me heen. En ja. ook jouw interactie met je lichaam. En de betekenis van de wasmachine is de betekenis voor jou. Ja, en dus dat die te zwaar is voor mij om naar beneden te tillen. En dus dan, en maar daarin komt de betekenis van mijn lichaam tot stand. Heb, heb Ik zelf, ben te heb, slap om één wasmachine. Heb je hem zelf op proberen te tillen? Nou ja, ik heb die twee fucking buffe guys hem naar beneden nee, zien tillen. Dit, 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 ja, dit betekent dus ook dat jij ongeveer al weet hoe zwaar wasmachines zijn. Ja. Ongeveer al weet hoeveel jij kan tillen. En dus van tevoren, zonder te hoeven testen, weet dat jij niet sterk genoeg bent om de wasmachine te tillen. Ja, ja, Want, de, ja ik ga niet... Ja, ja precies. Als er ergens uh, een, een blok staat met 300 kilo erop, dan ga ik niet denken... Dat is iets wat ik op kan tillen. Ik, ik, moest, ik moest mijn moeder laatst helpen om haar uh, zomerkle- dozen met zomerkleding in de kast te zetten. En ik dacht, ik kan dit wel. Ik kon dit niet. <laughs> kleren zijn heel zwaar. Dus soms heb je het ook mis. Soms, soms denk je namelijk, oh ik weet hoe zwaar een kledingstuk ja, is. En want ik draag dat iedere dag. Dan, dan uh, verandert jouw lichaam dus op ja. een bepaalde manier. De manier, jij... de manier waarop ik me verhoud tot de wereld verandert. Ja. Want... M- om nog even terug te komen. Want jij dacht, ik kan dit. Maar nu, toen werd de betekenis van je lichaam ineens. Was de, ik kan was, dit toen niet. Toen was de wereld opeens van... Oef, dat is wel zwaar. <laughs> en toen was mijn, de manier waarop ik... Zoals Marie Ponty definieert het als projecting significations. Dus betekenissen of uh, onderscheidingen projecteren. Dus eerst projecteerde ik de onderscheidingssignificatie... Oh, dit zijn kleren. Ik, heb, ik draag elke dag kleren zonder problemen. Een collectie ervan kan ik echt wel optillen. Tot uh, het voelen van hoeveel het eigenlijk voelde. En daarna de manier waarop ik de doos zag in plaats van... Oh, dit is heel licht. Naar, oh, dit is best wel zwaar. Ja, en dus de doos verandert. Maar jij verandert dan ook. Want jouw lichaam gaat dan andere dingen doen. Je gaat misschien ja. andere, uh, op een andere manier tillen. Heb je wel je eens gaat... iets op proberen te tillen? Uh, of heb je, heeft iemand wel eens iets waar je jou gegooid waarvan je dacht van... Oh, dit gaat echt... Heel licht zijn of heel zwaar. Of heel, da- iemand heeft iets naar jou gehoord van je dacht, dit gaat heel zwaar zijn. En dan bereid je je voor op een zodanige manier. Dan positioneer je je lichaam zodanig dat je al die enorme kracht die op jou af gaat komen echt tegen kan houden. En het zit fucking licht en dan val je om. Ja, of, of je, je, je 
je denkt dat er nog een traptreden is, maar ja. die is er niet. Of ja. je denkt dat de bril op de wc zit en je gaat zitten. Precies. En dat zijn allemaal manieren waardoor je lichaam ook verandert op dat ja. moment. Want je moet eens kut, kut. Want jij, als de bril er niet op zit, jij zag, jij had uh, de, uh, de manier waarop jij de wereld zag, waarop die jij interpreteerde, wat dan ook, was wc met bril. En dan ga je op basis daarvan zijn je handelingen als zodanig. Maar toen opeens ging je verder door. En toen opeens was er pure chaos. Ja. Want je weet niet. Want het probleem is, je weet niet waar het einde dan wel is. Want uh, als het niet is, je, je, dit is. Dit, dit, eigenlijk hadden we het hier verder over moeten hebben, maar dat maakt niet uit. Ik weet niet wie onder jullie ooit auto gereden hebben. Maar uh, soms rij je op de snelweg en dan rij je opeens tussen een vrachtwagen en een bestelbusje in. En dan ben je zo van, ben ik breed genoeg hiervoor of ben ik dat niet? Kan ik er doorheen? Precies, kan ik er doorheen? En uh, of je hebt het gewoon als je in een stad rijdt. Dan denk je, oh, ik kan echt wel tussen deze twee muren heen. En dan probeer je het. En soms klopt dat, maar soms klopt dat ook niet. En dan heb je een spiegel minder. Maar je gaat de garage de bocht om. Kijk, dit is, dit is een persoonlijke aanval. Ik ben historisch gezien niet volledig op de hoogte van de ruimtelijke dimensies van de auto. Ik, ben, ik, ik, ik onderschat of overschat de breedte van de auto waarin ik zit met regelmaat. En dan rij je dus schade. En dat is toch wel heel vervelend. Maar je rekent dus... Um, dit is weer een heel ander voorbeeld. We hebben natuurlijk, we hebben het gooien hebben we al genoemd. Maar als jij een bal gooit... Naar iemand. Ik heb drie jaar gebasketbald. Dus ik kon er niks van. Maar als ik een bal gooi naar iemand, weet ik ongeveer hoe hard ik hem moet gooien. Yeah. En dat is niet omdat ik bereken van: oké, okay, wat is de snelheid waarmee ik kan gooien? Waarmee ik dan moet gooien? Wat is dan de, de, de hoek? Wat is dan de, het, het, de vorm die ik moet maken? En dat moet zo, 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 zo. Dat doe ik niet. Nee, ik weet, ik heb allerlei ervaringen gehad met het gooien van ballen naar andere mensen. En ik weet dat als ik hem op deze manier gooi, die ik niet kan beschrijven... op een andere manier dan gooi... dat die dan ja, terecht komt. Je, je gooit gewoon. En dat is wat je we, doet het gewoon. Ja, dat is gewoonte. Ja. Een gewoonte is dus die opeenstapeling... van herhaalde handelingen... waar je niet bij na hoeft te denken. Waar geen representatie voor zit. Waar ik niet heel eventjes... al mijn geometrische kennis... die ik echt allemaal weer vergeten ben... bij moet halen om te zeggen... oké, okay, dit is de snelheid... dat ik de bal moet gooien. Nee, ik doe gewoon... ik voel de bal... Ik, weet, ik kan niet zeggen in kilo's of grammen hoe zwaar die is, maar ik voel hoe zwaar die is. Ja. En ik voel wat ik nodig heb om hem te gooien. En jouw lichaam wordt dus in relatie tot die handeling van dat gooien, heb jou, jouw lichaam dus op een bepaalde manier, ja. jouw lichaam uh, uit zich uh, en wordt in dat gooien. Ja. Um, He, dus jouw hele, je, je hebt die basketbal in je hand en jouw hele lichaam gaat achter je handen aan die dat gooien. Ja. He, dat is je handen uiten op dat moment je hele lichaam. En je intent, het doel mm-hmm. ook van je hele lichaam. En, um, en, en dat verandert dan weer de wereld. Ja. Uh, en de wereld die verandert, verandert dan ook weer jouw lichaam. Want jij hebt de bal gegooid, de bal is weg en je gaat meteen doorlopen naar een nieuwe positie die vrij is om de bal misschien weer terug te krijgen. Dus... Misschien even tegen iemand aanduwen, want fuck dat het geen contactsport is. <laughs> ja, dus op die manier is je lichaam veranderd, de wereld en de wereld verandert weer je lichaam. Ja, en dat gebeurt tegelijkertijd, want ik hou de bal vast en uh, de bal die heeft op een bepaalde manier heeft invloed op mij, maar ik ben tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat de bal ook op een hoedanige manier is. En dat is continu. Dus bijvoorbeeld als ik een... Ik weet ongeveer hoeveel... Ik kan niet zeggen hoeveel een basketbal weegt. Maar als ik een basketbal zie... 
dan weet ik ongeveer wat voor kracht ik nodig ga hebben om uh, mijn arm op dezelfde houding te houden dat die is. En uh, dat is ik die denkt dat een bal op een bepaalde manier is, maar ook een bal die een bepaalde invloed heeft op mijn hand tegelijkertijd. Dat is die richting die tegelijkertijd ja, die, die, heen en inderdaad, weer Inderdaad, dat twee richtingsverkeer. Als ik een pen vast heb, ik weet precies hoeveel een pen gaat wegen. Niet, niet, niet in, in een palpen. En, 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 en weten is bijna het verkeerde woord ja. ervoor. Right? Um, ik ben gewend hoe een pen weegt. Ja. Dat is hem? Ja, je, je weet... Ja, je, ja. Het verbaast is, me niet hoeveel een pen weegt. Ja, of het is gewoon... Is het niet gewoon... Ja, ik bedoel, we leggen het uit natuurlijk. Maar uiteindelijk pak je gewoon de pen. Ja, en, ja, en dat is het hele ding. Schrijf je. Ja, maar we hebben het over uh, de manier waarop wij kunnen zien... Uh, waarop je niet na hoeft te denken hoe je lichaam werkt. Door gewoonte. Ja, ja precies. En uh, dat komt door een continue dynamische interactie tussen jou en de wereld. Ja. En, en jouw lichaam is de manier of waarmee je je tot de wereld kan verhouden. Ja. En het de belangrijke manier... is dan ook dat de, de een komt niet voor de ander. Nee. En dat is iets wat we heel moeilijk vinden om vaak te begrijpen echt van hoe kan het nou zeg maar hoe kan het nou dat want in Kant komt het lichaam eigenlijk voor de wereld om het maar even zo te zeggen mm-hmm. niet echt het lichaam maar komt de mens of het subject gaat vooraf aan de wereld um, en in heel veel wetenschappelijke dingen gaat de wereld vooraf aan de mens um, maar hoe kan het nou dat ze tegelijkertijd <laughs> ontstaan of zo? Hoe kan het nou dat de, de ik de wereld maakt en de wereld mij maakt? Hoe kan het nou tegelijkertijd g- gebeuren? En, en Merleau-Ponty zegt, dat is de magie van die intentionaliteit. Hij, hij, dat is hoe hij dat begrip intentionaliteit van Husserl pakt en radicaliseert eigenlijk. Hij zegt namelijk... Intentionaliteit is de relatie tussen mij en de wereld, die tweewegsrelatie. En die is eerst. De relatie tussen de wereld en mij is wat eerst is. En die Niet... relatie is tweeledig. Ja. En. Dat is niet iets waar wij metafysisch comfortabel mee zijn over het algemeen. Nee, dat is uh, dat, heel dat... moeilijk uit te leggen. Het is on... Ja, dat is. Dus. Op dezelfde. Oké, okay, kijk. Jij vergeleek het net met kip en het ei. Ik heb sterke mening over wat eerst was, namelijk het ei. Ja. Als je me vraagt hoe het kippenei eerst was, nee. Ja, kippenei dan... was later. Maar dat was eerst een ei. Dino-ei. Ja, 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 ja. Maar, of andere soort eieren. Maar bij deze is het... Ik denk dat het bij het heel... Het is voor mij, voor mij is het ingewikkeld, omdat ik me een soort van... Fysisch niet voor kan stellen dat twee dingen precies tegelijkertijd gebeuren. Ja. Misschien kunnen wetenschappelijk, we... Het... In ja, je wetenschappelijke ja. Als ik, mind. Ja, als ik, als ik gewoon nadenk van... Is het mogelijk voor twee dingen... om precies op hetzelfde moment te gebeuren... als we naar het allerkleinste stukje tijd gaan kijken? En ik denk van niet. En daarom is het... Maar ik geloof wat nog in Maar, maar dat is dus ook niet, dat is nee, dus ook niet wat maar het dat punt is. Ook, is want nee, hij heeft het... Het is ik, denk dat het daarom, ik denk dat het daarom moeilijk is om te begrijpen. Ja, omdat Snap je? het niet... Het is een ander... Het is... Het, en wat, wat betekent ik, het, Sven, dat ja, ontologisch dat we, ding? Dat is dus het lastige. Wat is ontologie? Kijk, een, het, 
We kunnen het er wetenschappelijk over hebben. En wij, maar ontologisch is, is, de, is de ontologie is de studie van het zijn. Mm-hmm. Dus op een, op een zijnsniveau is de relatie primair. Is de relatie komt eerst. Dat is zo'n filosofische zin. <laughs> tussen de relatie tussen mij en de wereld is wat mij en de wereld maakt. En normaal gesproken denken we dat één term van de relatie de andere maakt. Of de termen. Hè, je, hebt, je hebt eerst... Uh, uh, als je twee dingen bij elkaar doet, weet ik veel. Wanneer doe je dingen bij elkaar? Waarom blank ik? Als jij praat in de microfoon, praat jij eerst en wordt het dan opgeslagen. Ja, of, of zeg maar, je hebt mij. Ja. Je hebt die microfoon. Ja. En uh, die breng ik samen. Dus je hebt eerst de twee dingen... En dan de relatie daartussen. Je, je had eerst namelijk al deze microfoons en potmics uit uh, Australisch. Dus die was, die is in Australië gemaakt. Uh, ik ben hier gemaakt. Um, Goed voor jou. En uh, dus die twee bestonden apart van elkaar. En die heb ik toen gekocht. En dus hebben we nu heb een je relatie. Heb gekocht? Nee, de... Oh. Nou ja. Dat moet wel. Ik, moet, ik heb heel veel geld voor mezelf moeten betalen. Laat ik het zo zeggen. Uh, dus uh, nu hebben we een relatie, microfoon en ik. Dus uh, de, de twee dingen waren eerst los van elkaar. Hebben jullie een relatie of is er een relatie er, tussen jou ja, en Ja, er microfoon? is een relatie tussen mij en de microfoon. Maar die twee dingen waren dus eerst los van elkaar en de relatie komt daarna. Dat is hoe we daar ja. gewend zijn om over na te denken. Melopathie zegt dus, nee, op, een, op, een, op het niveau van de wereld en de subject, de persoon. Ja. Maar dan vooral op de manier... En dat kon... Ja, ja, ga verder. Ik kom er. <laughs> op, dat, op dat niveau is de relatie eerst. De intentionaliteit, die richting, die, die twee paans weg, mm-hmm. is eerst. En dat komt door de specifieke manier waarop hij het subject en het object ziet. Ja. Omdat hij de wereld ziet als... Uh, de wereld voor het subject eigenlijk. Terwijl hij het subject ziet als altijd in de wereld... en daarom gevormd door de wereld. Ja, en wij je... zijn gemaakt uit de wereld. Ja, dus je kan, het wereld. subject kan niet zonder wereld... en de wereld is altijd door het subject. Ja, en hoe... En je, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Ik bijna, nee, 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 je zou sorry, bijvoorbeeld sorry. kunnen zeggen... ik als, ik als persoon... Uh, als, als fysiek persoon... Ben er misschien. En de wereld als fysieke wereld zonder significatie, zonder, zonder betekenis is er misschien. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier over de wereld als betekenis. De wereld met betekenis. De wereld in betekenis. De betekenisvolle wereld voor mij. Als in het glas heeft. Snap je? Ja, maar daar heeft hij wel een beetje kritiek op. Want het is wel heel hardikariaans wat je eigenlijk zegt. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Maar het gaat er wel om als de wereld voor mij. Hoe? Ja. Het gaat er wel om als de wereld voor mij. Ja, nee, precies. Het, de wereld... En, en, en ik in de wereld. Ja. En dat, dat die eigenlijk altijd al intergescheiden op een bepaalde manier zijn, maar altijd ook niet gescheiden. En hoe kan dat? Hij zegt, de relatie komt eerst. En misschien is dat, um, om even het op een andere manier te zeggen, in de filosofie heb je het mind-body-problem. Het probleem als de lichaam en de geest gescheiden zijn, zeg maar. Dat probleem komt eigenlijk uit Descartes. Descartes die zegt dat het lichaam en de geest radicaal gescheiden zijn. Die hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Helemaal, letterlijk niks. Ze raken elkaar nergens aan. Behalve in de pijnappel clear. Ja, maar de vraag is dan, oké, als 
het lichaam en het geest elkaar niet aanraken. Hoe kan de geest het lichaam dan besturen? Uh, en hij zegt, nou, ze raken elkaar stiekem wel ergens aan. En, maar dat is geen oplossing. Dat is geen oplossing. Uh, maar dus in, in de geschiedenis van de westerse filosofie heb je het probleem van, oké, okay, we hebben twee compleet gescheiden dingen die toch een relatie hebben. Wat, hoe, kunnen ze relatie? hoe kunnen ze die relatie hebben? En in de filosofie is het altijd verkeerd gegaan als we eerst dachten, oké, okay, we hebben die twee dingen en ze moeten naar elkaar relateren. Ja, als een van de een van de twee eerst zou komen. Ja, um, als, als, of als ze allebei de eerst zou zijn, dan kunnen ze dus niet naar elkaar toe ja. gaan. Maar op het die keert het dus om. Die zegt, nee, klopt, de relatie is eerst. Uh, mijn professor heeft het uitgelegd als een, een sok. Je hebt een sok, ja, en de twee, als je de twee, die sok gaat naar elkaar toe. Ja. Je hebt het gat van de sok, dus je hebt twee punten op die sok, die zijn gescheiden van elkaar ja. bij het dus gat. De, de sok is een parabool. De wiskunde? Okay, ja. En uh, je hebt twee, bij het gat van de sok, heb je, waar je voet in gaat, heb je twee punten aan de overkant van elkaar. Die mm. kraken elkaar niet aan, maar die uh, raken elkaar dan aan, aan de onderkant, ja. zeg maar. Maar in de westerse filosofie hebben we nooit die onderkant kunnen bereiken, nee. zeg maar. Hebben we nooit die relatie tussen Wij die twee punten. Wij zijn zo van, we moeten de bovenkant van de sok aan elkaar raken. Wat Merleau-Ponty doet, die steekt zijn hand in de sok en doet hem binnenste buiten. <laughs> Ja, die pakt die punt van die sok, zodat hij begint aan waar ze elkaar aanraken. En dan zegt, en vanaf, waar, vanaf waar ze elkaar aanraken, vanaf de relatie, gaat hij naar de onderkant waar ze verschillend zijn. En dat is wat hij met de ik en de wereld doet. Hij, hij, pakt van, hij gaat niet eerst ik en, en eerst de wereld en hoe hebben die mm-hmm. met elkaar te maken. Hij pakt de relatie tussen mij en de wereld en tussen de wereld en mij... En vanuit daar worden wij allebei gemaakt. Wow. Um, ik weet niet of dat... Klopt. Uh, klopt of zelfs... Duidelijk is. Sens maakt überhaupt. Klinkt maar leuk. Maar het is in ieder geval een filosofische uitweg... uit een eeuwenoud probleem... die ja. tot nu toe lijkt te werken. Ja, en ik denk ook niet dat je het beter uit kan leggen dan dit. Nee. Om dat het een probleem is op een niveau dat je eigenlijk niet kan beschrijven... Ja. door dingen die we normaal zouden gebruiken om het te beschrijven. Ja. We hebben dus de relatie. We snappen het, hopelijk. Oh, als we het nu niet snappen, gaan we het nooit begrijpen. Nee, en dat is, ligt niet aan jullie. Het ligt aan ons. Het ligt, nou, het ligt aan mij op een tien. Laten we heel Nee, ik ga hem niet de schuld ja, geven. Ik, ik ga ik hem wel. niet de schuld ik, ik geven. Ja. Ik denk echt, ik ga op een dag in de toekomst zo teleurgesteld raken... als ik erachter kom dat Marlopontee iets gedaan heeft... waar oh! ik het niet mee eens ben. Het allerbelangrijkste feitje... wat oh. we moeten vertellen over Marlopontee... is dat hij letterlijk gestorven is. Hij heeft een hartaanval gekregen... toen de Descartes aan het lezen was. Descartes we killed the guy. We hebben Marlopontee niet geïntroduceerd. Ja, maar... Die relatie. Ja. Daar gaan we nu verder op. Ja. Want dat is waar hij zo geïnteresseerd in is. Neem gewoon, als je het nog niet begrijpt... neem gewoon aan ja. dat hij... Primair is. Ja, de relatie is eerst. Ja. Gewoon aannemen. Um, en wat we tot nu toe hebben gezien, als we het over het lichaam in de wereld hadden, in wat in die in dat glas pakken, in de basket het gooien, in de wasmachine tillen, gaat het steeds over handelingen die die wereld maken. Zeg maar, uh, dat, ik pak het glas, ik gooi de bal, ik denk dat ik dat ding niet op kan tillen, zeg maar. En maar het gaat over in relatie tot de handeling dat ding optillen. Het gaat steeds over dingen in de wereld doen. 
En dus... Uh, denken durven doen. Dat, dat, dat ik word gemaakt door de dingen die ik doe... en de wereld wordt ook gemaakt door de dingen die ik doe. Dus door... Um, dat, dat... Daar gaan we dan verder op kijken. Zegt hij van, oké... Okay, als dat die relatie is die we tot nu toe hebben gevonden... Uh, dingen doen, handelen in de wereld... Um, dat dat mij maakt... en dat dat ook de wereld maakt... Um, dan gaan we daar verder op kijken. Wat, wat gaan we handelen, analyseren en kijken waar het schip strandt? Sort of. Maar uh, wat hij doet, is hij haalt er een, een, een geval bij van een man genaamd Snyder. Maar hij, er is iets met zijn brein gebeurd. Er komt, is volgens mij, maar dat wordt niet uitgelegd. Maar hij heeft een bepaalde, hij heeft hij een bepaalde is, ziekte hij heeft een of afwijking. Er is, er is, hij is niet zoals normale mensen zijn. Dat is hoe Merlo Ponty het beschrijft. Um, ja, ja, dat zijn woorden. Ja. Normaal en dat soort ja, dingen. Ja, hij gebruikt het woord normaal. En de manier... Het is niet per se... We kunnen niet per se een volledig ziektebeeld uitleggen, denk ik van Snyder. Maar het is wel interessant om te zien... Een paar dingen laten zien die hij niet kan. Ja. Als hij namelijk zijn ogen dicht heeft... En je vraagt hem... Wijs naar je linkerarm. Dan kan hij dat niet. Nee. Pak je linkerarm. Kan hij ook niet. Hij, kan, hij weet niet, hij kan wel slaan als linkerarm als een mug omslaat. Ja, dus dat is, dat is, dat is interessant. Dat hè? wel. Dus zeg maar, als, als, als je zegt, wijs je linkerarm aan, waar is, dan kan hij dat niet met zijn ogen dicht. Nee. Maar als hij inderdaad gestoken wordt op een mug door zijn linkerarm, dan kan hij wel in één keer, pa! Ja. Precies op het goede moment wel gewoon. En als hij... Uh, en, maar hij kan ook niet, bijvoorbeeld... Uh, er zijn met, en, uh, hij kan dus niet... Uh, zonder het waar te nemen. Nee, wacht. Er zijn meer dingen die hij niet kan. Zullen we daar even bij beginnen? Ja, hij kan niet, uh, als, ik hem, als je hem ergens aanraakt... Zeggen waar het is. Waar het is. En hij kan zelfs, als je dan een paar centimeter daar vandaan... hem op een ander punt aanraakt... kan hij die punten ook niet uit elkaar nee. houden, nee. zeg maar. En uh, er worden gevallen uh, aangehaald van mensen... die het minder erg hebben dan Snyder. Maar dus waar Snyder het nog erger heeft... En die kunnen bijvoorbeeld, als jij vraagt, uh, wat, was, wat voor dag was het gisteren? Kunnen die niet zeggen, wij nemen het op op een zaterdag, zouden die niet kunnen zeggen vrijdag. Dit is wat wij in ons weekend doen. Ja, dit is, we hebben geen tijd meer. Wel, wel woensdag, maar fuck woensdag, dat is een dag om uit te slapen. <laughs> maar, uh, dus die, wat ze eigenlijk, en dan is, gaat Marlo Ponty gaat kijken, wat kan die nou niet? Want we kunnen beschrijven de soorten handelingen die die niet uit kan voeren en... Dingen die normale mensen wel kunnen, maar die hij niet kan. Zoals met zijn ogen dicht naar een been wijzen. Probeer maar. Als je je ogen dicht doet en vragen waar is je linkerbeen, dan weet je dat. Ja, je, je, ja dat weet je ik gewoon. Ik verbaas mezelf er ook over. Ik, ik, ik kan niet voelen waar mijn linkerbeen is, maar ik kan wel wijzen waar die is. Ja, en ik kan ook wel voelen waar die is. Ja, maar dan moet ik... Maakt niet daar. Uit. Ja, daar. Precies. <laughs> ik weet, je, weet, je weet waar ja, je lichaam is. Ja, ja, je weet het gewoon. Als je het niet ziet. Nee. En... Uh, wat Merleau-Ponty gaat doen, is hij gaat kijken op wat voor, waar, wat voor probleem is dit eigenlijk. Niet op psychologisch niveau, want uh, hij, wat hij bijvoorbeeld ook niet kan. Hij kan uh, dingen niet herkennen als hij ze ziet. Dus als je hem bijvoorbeeld... Uh... Een pen geeft een voorbeeld. Ja. Dan gaat hij dus eerst... Oké, okay, oké. Okay. Dan gaat hij dus hardop tegen zichzelf zeggen. Oké, okay, ik zie iets blauws, ik zie iets... Ik zie een punt, ik zie een ding. En al die, en wat ik nu heb beschreven, is normaal gesproken hoe ja. een pen eruit ziet. En dus ik weet, zie een pen. Hij weet geen eens dat het echt een pen is. Ja. 
En um, dan gaat Marleau Ponty dus denken, oké, okay, wat, uh, wat kan deze man niet wat normale mensen wel kunnen? Hij kan er wel mee schrijven. Ja. Als je hem die pen geeft, kan hij er wel mee gaan schrijven. Als je hem naald en draad geeft, weet hij niet, moet hij heel lang nadenken over wat naald en draad precies is. Maar hij kan wel naaien. Ja, precies. En uh, dus wat is er precies mis met deze man? En uh, Marleau Ponty noemt een paar dingen die hij wel en niet kan. Hij... Het, en het grote verschil zit hem eigenlijk in dat hij de concrete wereld, dat hij daar wel toegang toe heeft en de abstracte wereld niet. Ja. En omdat moeilijker, dat is uh, moeilijker dan, dat klinkt moeilijker dan dat het eigenlijk is. Ja, het is eigenlijk wat, wat we, waar we het in het begin over hadden met het verschil tussen zeg maar aardrijkskunde en de wereld waar je in leeft. Ja. Um, hij kan de meeste dingen in de wereld doen. Hij kan zelfs heel veel dingen, als hij eenmaal in de habit ervan is, Gewoon. het veel sneller doen dan andere mensen. Bijvoorbeeld mensen met zijn aandoening zijn veel beter uh, in lopende bandwerk. Like drie keer zo snel als andere mensen die dat niet hebben. Um, dus dat soort dingen. Hij kan heel veel in de wereld wel doen. Ja. Maar dingen zeggen over de wereld, naar dingen wijzen, dat is dat, in een abstracte manier... Dat kan hij niet. Terwijl hij concrete handelingen kan uitvoeren, dat kan hij dan weer wel. Want bijvoorbeeld voor die mensen die, als je die vraagt, um, oké, okay, wat voor dag was het gisteren? Wat zij dan moeten doen, is zij moeten eerst een concreet beeld erbij halen. Namelijk, wat zijn de dagen van de week en hoe uh, relateren die zich tot elkaar? Dus maandag, dinsdag, woensdag, et cetera, et cetera. Dan moeten ze zeggen, wat voor dag is het vandaag? Moeten ze echt zich wel bewust bedenken. En dan moeten ze zeggen, oké, okay, vandaag is het dus zaterdag. Dat betekent dat de dag die voor zaterdag komt, dat is de, 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 vrijdag. En, wat, dat is, en dus zij maken dus eigenlijk expliciet stappen die voor ons abstract gebeuren. Wij kunnen namelijk nadenken, oh, dag voor zaterdag is vrijdag. Ja, en dat, daar hoef je niet eens over. Nee, hoef je niet eens over. Nee, hoef je niet eens Ja, dat is gewoon zo. En, Um, dat is net zoals die uh, um, 6 keer 9 die ik net noemde. Voor ja. mij is automatisch 6 keer 9 54. Ja, voor mij bijvoorbeeld niet. Ja. Uh, maar bev- en, en hij, dus je hebt het abstracte niveau, dat aardrijkskunde, het, ja. het aanwijzen van dingen, dat en ze, uh, dingen uh, omschrijven of identificeren in plaats van ze gebruiken. Mm-hmm. Dat is een waterkoker in plaats van hem gewoon aanzetten. Ja. Um, dus hij kan concreet, kan hier wat mee doen, maar hij kan ze niet op een manier identificeren of die niks te maken heeft met dat concrete doen. Ja, ja, inderdaad. Want dan haal je het eigenlijk, als, er, als ik die waterkoker identificeer, dan haal ik hem uit de context van een normale waterkoker waarin je water aan het koken bent. Dan ga je bent. eigenlijk zeggen, deze, dit object behoort uh, wat je automatisch doet en wat je niet, uh, maar wat, wat Schneider dus zou moeten doen, is zeggen... Uh, kijken tot wat voor categorieën een ding behoort eigenlijk. Bijvoorbeeld een pen behoort tot de categorie blauwe dingen. Behoort tot de categorie lange ovale dingen. Behoort tot de categorie dingen met een punt. En dat is samen wat een pen kan zijn. Terwijl wij iets zien en meteen weten dat het een pen is. En dat komt omdat wij dus op op die abstracte sfeer... Iets kunnen identificeren als een band. En wat ja. voor hem moet het concreet zijn. Ja, en dus je ziet twee verschillende dingen. En die, die uiten zich voor Merle Bonty in grijpen en wijzen. Oftewel uh, dat abstracte en dat concrete. Ja. Want bijvoorbeeld, hij kan niet naar zijn neus wijzen. Maar hij kan zijn neus wel vastpakken. Want jij zei net, hij kon zijn linkerarm niet grijpen. Maar dat, nee, kan, ja. dat kan hij dus specifiek wel. Ja. Um, hij kan zijn neus alleen lokaliseren. 
als hij hem mag vastpakken. Ja. Uh, waaruit Merlin Ponty dus zegt, oké, okay, hij kan er niet naar wijzen, maar hij kan het wel grijpen. Wat betekent dat fundamenteel dat twee verschillende dingen zijn om te doen. En wat is nou dat verschil? Dat is dat verschil tussen de, die concrete wereld en die abstracte wereld. En de neus identificeren of een concrete handeling met die neus doen door hem vast te pakken. Ik weet niet of het goede radio is. Tuurlijk wel. Nou, alleen de jaren 50. <laughs> um, schrijpen en wijzen zijn twee verschillende manieren van met de wereld omgaan voor Merleau-Ponty. En hij zegt, grijpen is fundamenteler dan wijzen. Want je bent dus bezig met de wereld. Gewoon bezig. In plaats van er een verhaal over zetten... of, of, of er iets, iets over nadenken. Dat komt allemaal later. Fundamenteler is vastpakken. Is dingen doen in de wereld. Grijpen is namelijk datgene wat... Uh, Betekenis. De, manier, de, de, de manier van relateren aan de wereld, van grijpen, is hoe de wereld vormt. Dat is, hè, dus gooien, grijpen, dingen doen. Dat gesitueerd. Is, ja, dat, dat, dat maakt de wereld en maakt dat de wereld, wereld mij maakt. Ja. Dus we hadden het net over, oké, okay, al die dingen zijn beweging, zijn movement, zijn dingen doen. Maar welk, welke vorm van dingen doen is dat nou? Het is niet alle dingen doen. Wijzen is dat niet. Het is echt dat, die concrete vorm van omgang. Die, die waarin ik een intentie heb en die uit in de wereld door iets te doen. Um, en dus, hè, ik grijp dat glas, dus dat glas is iets grijpbaars. Mm. Ik heb dorst en dat dus dat glas uh, toont zich aan mij... Als iets waar ik uit kan drinken. Um, en dat is voor hem betekenis. Betekenis is voor hem de manier van een object presenteren. En dat object presenteren komt door mijn lichaam. Daar hebben we het heel veel over gehad. Dus dat hopelijk is duidelijk. Maar dat glas door is... Dat, door dat opbouwen, door die, door die... Ja, door gewoon... Door... De manier waarop je erin zit en de geschiedenis ja, en de, alles gerelateerd aan. Dat glas is iets grijpbaars, omdat ik handen heb, omdat ik dorst heb, omdat ik dat soort dingen. Dat is betekenis. De betekenis is dus de manier waarop een object gepresenteerd wordt. Dat is, en dan zien we dus, komen we bij die kritiek die hij in het begin had op Heidegger. Mm-hmm. Want Heidegger, voor, beteken, voor de, hoe betekenis voor Heidegger werkte, was dat het gevonden werd. Hè? Ja, dat we het ontdekt. moeten ontdekken. In de wereld. Daarom lees je Duits. Omdat dan de woorden wel kloppen. Ja. Vooral heel lees je Heidegger gewoon in het Nederlands. <laughs> ja, dus dat ontdekken van uh, betekenis in de wereld. Terwijl we nu zien voor Merleau-Ponty hoe betekenis gemaakt wordt in de wereld. Het was niet ontdekken. Het is er niet al. Nee, het wordt gemaakt in de wereld. Want betekenis is de manier van een object presenteren. En dat object, hoe dat zich presenteert... Komt door mij. Dat wordt gemaakt door mijn lichaam. Door de relatie die het heeft tot mijn lichaam. En de relatie die mijn lichaam tot het ding heeft. Uh, het glas heeft niet een, een glasheid. Die, die over, 
overdekt kan worden door andere dingen en waardoor de betekenis van het glas zich gaat verschuilen voor ons. En daar moeten we weer achter komen. Dat is zo'n hele herdikke Heideggeriaanse manier van over nadenken. En voor melopathie is het nee. De betekenis van dat glas is hoe die zich presenteert als grijpbaar, als ik kan er wat uit drinken en dat komt, dat wordt gemaakt door mij in de wereld. En uh, dat maakt mij. En dat, dat maakt mij. Het is een continu proces. Ja, tegelijkertijd, precies. altijd. Die twee kan je niet los van elkaar Daar zien. gaat Sven. Een glas drinken. Da, 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 da. Dus dat is, dat is waarom betekenis gemaakt wordt. En hoe betekenis gemaakt wordt door het lichaam. Oké, okay, dus intentionaliteit. Hè, die relatie tot de wereld. Die tweewegsrelatie tot de wereld. Is uh, fundamenteel. En... Uh, wat we nu zien is dat door, door die uh, basishandelingen, zoals grijpen, uh, de, op die manier met de wereld uh, interacten, bezig zijn, um, da, dat is wat de wereld maakt. Dat is wat mij maakt. Dus die intentionaliteit is die handelingen. Die handeling, die, die bepaalde vorm van dingen doen, die op die specifieke manier interacten met de wereld, dat is wat intentionaliteit is. Omdat de, ons lichaam de manier is waarop wij tot, ons tot de wereld verhouden, of ja. de, waardoor wij ons tot de wereld verhouden. Als, lichaam weg, als we het lichaam uit de equation, uit de vergelijking zouden halen, <lacht> dat is een hele rare vertaling. Maar als wij het lichaam weg zouden halen, zou dat niet... Dan zouden we hier helemaal niet over na over denken. Of gedrag, wat de relatie is tot, van gedrag tot uh, intentionaliteit. Maar omdat het lichaam, ons lichaam, omdat wij in de wereld zijn, ons lichaam, de manier is waarop wij ons. De methode is waarmee wij ons tot de wereld verhouden, is dat wel belangrijk. Want het lichaam is niet een statisch object dat gewoon is. Wij, wij vertonen gedrag en handelingen, wij zien dingen, wij uh, voelen dingen. Wij verhouden ons tot en wij worden beïnvloed door ons lichaam. Ja. En het gaat dus niet over, uh, alleen maar over denken. Zoals het zou zijn als er geen lichaam zou zijn. Maar omdat het lichaam zo belangrijk is. En omdat we niet, wij kunnen niet zonder het lichaam. Niet per se omdat, maar het lichaam is er gewoon. Punt. Ja, punt. En daardoor gaat het niet om denken. Want denken gaat... Helemaal om het lichaam heen. Dat ontkent alles waarmee we ons lichaam bezig zouden zijn. En daarom gaat het om doen. Dus bewustzijn is een doen. Of gedrag of wat dan ook. Ja. Maar het is niet per se denken. Ja, ja, hoe al die andere filosofen. Kant, Descartes, Husserl. Over de wereld nadachten. Was over, over nadenken. Ja. He, de, hoe, hoe, hoe is mijn geest? Hoe is mijn denken? Ja. En hoe is dat in relatie tot de wereld? Dus die I think. Ik denk. Hè? Ik denk dus ik ben. Zit erin. Het grappige is. En, en, oh, ja. sorry. Nou, als, ik, als je aan Descartes denkt. Descartes begint zijn meditatie. Is een deel van Descartes meditaties. Hij blijft maar zeggen dat hij voor het vuur zit. En op een gegeven moment heeft hij een stukje was. En dan gaat hij kijken hoe hij zich voelt voor het vuur. En dat het warm is. Dat het was verandert. Dus ze ontkennen de buitenwereld en het lichaam niet. Maar... Ze denken gewoon niet, tenminste het lijkt alsof ze niet denken dat het een belangrijk genoeg rol heeft die bepalend is. Ja, precies. Terwijl Marlopontie is zo van, hallo iedereen. Ja, zonder lichaam was je er niet. Maatjes. Kan jij je voorstellen dat jij zonder lichaam in de wereld Nee, dat is om, er is nog nooit iemand zonder lichaam in de wereld geweest. Precies. En de wereld is er ook niet, voordat jij een lichaam had, Ik zou wel had, had je toen een wereld? Ik zou wel geüpload willen worden in de cloud. 
Ja, dat is een andere vraag hoe wat er dan gebeurt inderdaad. Ik zou maar, het niet willen, maar in ieder geval. Ja, um, maar dus die, die intentionaliteit, intentionaliteit is de relatie tussen mij en de wereld, dat is die handelingen. Mm-hmm. En voor Husserl was dat nog een redelijk abstract begrip, maar voor... voor uh, handelingen en uh, percepties. Ja, en voor Merleau-Ponty is dat dus super concreet geworden. Wat mij maakt en wat de wereld maakt is mijn... Is mijn handeling. Hoe richt ik me op de wereld? Ja, hoe richt ik me op de wereld? En want hoe bewustzijn, richt de wereld zich op mij? Ja, want bewustzijn is een richten op. Ja. En dus inderdaad, voor hoezo is het gewoon ja, richten op? Het is altijd, je bewustzijn is altijd gericht op iets. Maar de hoe is voor mij ook heel duidelijk. Omdat ik kan uitleggen wat voor rol het lichaam erin speelt. Ja, en de hoe is dus de, de waarneming van dat glas. En die waarneming van dat glas gaat altijd samen met... De, met handelingen die ik heb naar dat glas of mogelijke en handelingen. Gehad heb in het leven. Of, en, en, en gehad heb in het leven. En wat dat glas zelf, zeg maar, meegedaan kan worden. En de ruimte waarin het glas zich bevindt. Jij, denk jij dat jij een glas koud water gaat drinken als het buiten op tafel staat en min vijf is? Ja, precies. Of ga jij een glas water drinken als het. 30 graden is buiten. Of als jij een glas buiten ziet staan bij vijf, min 5, denk je, weet je wat, ik ga wel naar binnen en ik haal twee. Ja, dus... dus... Het is niet alleen het, 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 de betekenis van het glas is ook door dingen anders dan het glas. Ja. En dat kan in het verleden zijn, dat kan door mijn ervaring zijn, maar dat kan ook dingen zijn die nu op dit moment aanwezig zijn in ja. de ruimte om het glas zelf. Ja, en technisch gezien heeft hij het hier niet over handelingen. Hij noemt het in mijn vertaling motility. Het is, ik zou dat vrij vertalen als bewegelijkheid of iets. Ik denk dat het een combinatie is tussen motor en mobility. Dus uh, gewoon je motorfuncties in het Nederlands en je mobiliteit. Ja, dus de dingen die je kan doen, basically. Ja. Het, is, het, is, het is niet per se de concrete handelingen, maar het is dat jij in staat bent om die handelingen te doen. Ja. Daar komen die handelingen uit en daar komen de wereld uit. En um, dat is die, ik kan... De, ba- de basic I can, de, die basisintentionaliteit. En dat is ook iets wat bijvoorbeeld Snyder mist. Ja. Omdat Snyder dus alleen maar in het concrete zit, zijn zijn mogelijke handelingen veel kleiner. Kan hij eigen bewijs wil spreken alleen maar doen of niet doen. Ja. Terwijl wij, omdat wij zowel het abstracte als het concrete hebben, met het abstracte bedoelen we natuurlijk ons geheu- gewoon alles... Niet per se alles, maar de manier waarop wij uh, betekenis projecteren op de wereld, bijvoorbeeld. Omdat wij dat hebben, kunnen wij veel meer. Is onze mogelijkheid tot handelingen veel groter. Ja. Het is niet alleen maar ik kan dit doen of ik kan dit niet doen. Het is een niet per se oneindige, misschien wel gewoon modifiek, gewoon veelheid aan mogelijkheden. Ja, oké. Okay. En dat gaan we nu weer concreet maken. Oh ja, in de komende 22 minuten. Oh, dat is easy. We gaan het concreet maken in de zin van, een, uh, hij heeft het voorbeeld van een uh, blinde man die met een, zo'n stok loopt. Ik weet, ik weet niet of dat een naam heeft eigenlijk. Zo'n witte stok met een rode streep erop. Ja, die. Um, hoe, da- daarin gaan we zien hoe waarneming en hoe dat, dat handelen, zeg maar, de relatie is tussen mij en de wereld en de wereld en mij. Hoe die twee elkaar de hele tijd beïnvloeden op, op dat concrete voorbeeld. Als je zo'n, dus uh, als je, hij zegt als je blind bent en je hebt zo'n stok, dan wordt die stok eigenlijk een soort onderdeel van jouw lichaam. Want dus... Um, dan eindigt jij, jouw perceptieveld niet meer bij, bij je hand. 
de grenzen van jouw, van jouw fysieke zijn. Dus bij je hand, maar het eindigt bij, de tup, bij de, het puntje van de stok. Ja, dat, is, dat, is, dat wordt opgenomen in jouw fenomenale lichaam, om ja. het maar even zo te noemen. In jouw lichaam, in jouw schema. In jou. In jou. Ja, in jou. Wie um, jij bent. In wie jij bent, ja. In wat jij kan. Net zoals de auto. Ja, de auto, waar we het eerder ik over word, hadden. Ik word nu even breed dat mijn auto is. En soms zie ik dat niet goed in ja, als persoon. Ja, precies. Maar dus die, die man, de blinde man, die, uh, de stok wordt deel van hem. Maar met op die zegt, hè, hij wordt ook onderdeel van de stok. Want die, die, die twee zijn altijd, het is altijd een twee ja. uh, weg, zeg maar. Dus de, hij loopt ook achter de stok aan. Terwijl de stok ook een deel van hem is, zeg maar. Dus op die manier zie je dat die, die mogelijkheid van waarneming, uh, de stok, <laughs> of, of, of gewoon de pure mogelijkheid van waarneming, die re, hoe die relatie, de ik en de wereld in elkaar vervlecht ja. de hele tijd. Mm-hmm. Waardoor dus hij onderdeel van de stok is en de stok onderdeel van hem. Uh, hetzelfde met uh, de auto. Als je een... Uh, als je uh, nagels, uh, lange je, nagels, ik, nepnagels ja. of gewoon hele lange nagels. En dan op een toetsenbord of zo, weet je wel. Je kan, mensen, mensen kunnen dan hun hoofd niet meer goed krabben bijvoorbeeld. Die nagels worden onderdeel van jou. Maar... De manier waarop je je telefoon vasthoudt wordt anders. Ja, alles wordt anders. Dus jij wordt ook onderdeel van die nagels. Uh, als je een hoed op hebt, um, be- dan... Of een bril. Je gaat ineens andere bewegingen maken. Want je wil niet dat je hoed eraf valt. Je wil niet dat je bril... Als je iemand een knuffel geeft... Fucking irritant. Dan wordt je bril ineens gesquished. En dan zeg maar... Dus daar ben je dan mee bezig. Die bril is onderdeel van mij. Maar ik ben ook onderdeel van de bril. Dus zo ben je de hele tijd... Ik denk dat het misschien wel duidelijk is. Ik ben onderdeel van de bril. Oh, dat klinkt gewoon als een goede titel voor een boek. Ja. Ja. Um, de relatie Continue tussen... Continue interactie. Ja. ja. Dat is deel van elkaar. Gaat dat uitmaken. Ja. En waarom vind jij dan... Komen we dan nu op het punt... Waarom je het zo interessant vindt? Waarom ik dit dit interessant vind... En ook waarom ik andere... uh, Waarom ik fenomenologie interessant vind... Omdat je hele interessante dingen... Gewoon kan zeggen over de manier... Waarop mensen zijn... Handig en leven... En en hoe je verschillen... Tussen mensen uit kan leggen... En hoe je verschillen niet uit kan leggen. Bijvoorbeeld uh, Irish Marion Young... Misschien gaan we er ooit iets van de lezen. Die Amerikaanse een... filosoof, ja, toch? Ja, volgens mij wel. En die heeft een uh, tekst geschreven aan Throwing Like a Girl. En dat gaat er eigenlijk over hoe uh, vrouwen anders bewegen dan mannen. En hoe dat komt door sociale context. En uh, dat is he- een hele interessante manier om uh, te kijken naar bijvoorbeeld feminisme. Want... Je kan bijvoorbeeld alleen maar... Je, um, het gaat ook over het lichaam. Want jij komt in de wereld en je wordt gezien op een bepaalde manier. En er worden bepaalde dingen van je verwacht. En dat heeft misschien invloed op hoe je denkt, maar ook hoe je je beweegt. Hoe ja. je je gedraagt. Het heeft invloed op je lichaam. Ja. En, en dus, wat betekent in merleau termen... Als, als jij je lichaam op een andere manier houdt, dan verhoudt je lichaam zich dus ook op een andere manier tot de wereld. Dus gaat de wereld er ook voor jou ja. anders uitzien. En, en dan kan je dus gaan analyseren, oké, okay, dit zijn dus de effecten van... Gewoon uh, op alle, allerlei verschillende gemarginaliseerde groepen kan je gewoon heel, op een hele, niet per se op een hele andere manier, want zo nieuw is het nu natuurlijk ook niet meer, maar wel op een andere manier naar kijken dan alleen maar uh, het mentale effect. Ja. Het, je verdubbelt de wereld bij wijze van spreken. Ja. En dat vind ik... En 
het is iets waar... Uh, het is heel concreet. En dat vind, ik vind het leuk als filosofie concreet is. Want dan kan het dichter bij andere dingen in de buurt komen. Maar het is ook iets wat zo vanzelfsprekend is... dat mensen er niet over nadenken normaal. Of dat ze niet denken dat ze erover na kunnen denken. Wat het voor mij juist interessanter maakt... omdat filosofie van dit soort... Niet, alledaagse dingen is juist leuk. Zeker leuk vind, voor mij. Zeker als het over maatschappelijke problemen gaat. En ik denk dat dit zo'n goede manier is om ernaar te kijken. Omdat je met zoveel dingen rekening kan houden... die gaan buiten... oh, ik, ik, ik denk anders... of ik denk op deze manier. Dat vind ik fascinerend. Vind ik ja, ja, het is zo'n complexe manier... van de menselijke werkelijkheid... Te proberen te begrijpen. Zo dat de wereld en jij... en hoe dan als, ja, als jij je anders moet gedragen... dat de wereld dan weer anders voor jou is... waardoor jij weer anders bent. En dat, dat kan, heel, dat kan heel, mooi blo- heel mooi verschillen... in levens blootleggen... en hoe, hoe mensen echt in andere werelden kunnen leven... hoe die wereld op hun, voor hun hele andere dingen kan betekenen... hoe mensen in dezelfde situatie kunnen zitten... maar die zo anders interpreteren... waardoor sommige mensen bijvoorbeeld ongelooflijk... Uh, pijn hebben aan zo'n situatie die andere mensen helemaal niet doorhebben bijvoorbeeld, dat dat überhaupt kan. Dat soort dingen kunnen met zo'n theorie als dit heel mooi uh, en complex blootgelegd worden, denk ik. En, en ik denk filosofie, ik vind filosofie wild, filosofie fantastisch, groot fan, erg enthousiast erover. En ik vind het heel leuk om na te denken over uh, hoe werkt het met, over dit soort dingen als fenomenologie, hoe... Neem ik de wereld waar? Wat is de interactie tussen mij en de wereld? Maar in heel veel, een heel groot deel van de geschiedenis is het gewoon heel abstract gebleven. En voor mij op een bepaalde manier gewoon bijna on, niet per se onlogisch. Maar het voelt heel vaak als, oh ja, interessante theorie. Ga ik niks mee doen in ja. mijn leven. Maar dit, voel, dit is voor mij iets waar ik zoveel meer mee kan. En waar je zo inter, meer interdisciplinair mee aan de gang kan gaan. Ik ben heel geïnteresseerd in politiek. En ik zeg niet dat dit daar de ideale manier van nadenken over is. Maar ik denk wel dat het heel veel velden opent om over na te denken. En dat is leuk. Het is van toepassing op de menselijke wereld en ervaring. En gewoon de menselijke conditie bijna. Maar dan op een hele specifieke manier. Omdat het over jouw situatie in de wereld gaat. In plaats van de situatie van... Jou als mens. En dat vind ik leuk. Ja. ja. Nadenken over mensen. Of ik, als ik maar niet met ze hoef te praten. <laughs> dat was hem, denk ja. ik. Ja. Dat, uh, ik hoop dat het uh, een goede was. Ik hoop dat we er nog een keer over mogen praten. Ja, we gaan vast, we gaan vast er eentje oppakken ik, die hier wel mee doet. En ik ga jou ooit dwingen om Merleau-Ponty's... Uh, politieke politieke dingen. Net zoals ik jou ooit ga dwingen om Willem Schinkel te lezen. Precies. En uh, als de één gebeurt, gaat het andere ook gebeuren. Precies. <laughs> we wachten gewoon heel lang, ja. denk ik. Um, volgende keer. Ja, volgende gaan keer. We gaan we hebben over Confucianisme. Ja. Yeah. Specifiek aanlegd. Wat is de Nederlandse vertaling? Ja, uh, ik weet niet wat de Nederlandse vertaling is. De analects, dus uh, Confucianisme gaan we dus echt early, early Confucianisme. Dus echt Confucius zelf. Uh, meester, meester Kong uh, gaan, we, gaan we lezen. Ja, en dus we, um, het was al een tijdje geleden dat we een niet-westers filosoof hadden behandeld. Te lang eigenlijk. Dus we dachten nou, ja, niet-westers altijd een beetje goor wordt. Zijn, maar... zijn, zijn wel zo van, ik weet niet zoveel over... Uh, Arabische filosofie. 
Ik ook niet als persoon. En uh, we, jij wilde misschien niet over boeddhisme doen. Maar ik ben zo van, oké. Okay. Maar wat vind je dan interessant aan boeddhisme? Dat zijn de intersecties. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als boeddhisme in China terechtkomt... en als het geconfronteerd wordt met het Taoïs of het Confucianisme? Ja. Dus dan zijn we zo van, oké, okay, dan moeten we het iets over het Confucianisme gaan lezen. Ja. Dus daar zijn we nu. Dus um, verwacht dit als uh, de volgende serie die we gewoon gaan zetten... namelijk boeddhisme en verder. Ja, dus, die is al een beetje in gang. Ja, we hebben boeddhisme gelezen, tijden geleden. En nu gaan we uh, de Analyx lezen en... Uh, daarna... Ja, en ook uh, Analex Confucianisme is hartstikke interessant in hun uh, ja. eigen recht, vind ik, ik vind, ook, hoor. Ik vind dus voor de duidelijkheid. Confu- nee, ik vind Confucianisme, ik ben het er... Uh, ik weet niet of ik het ermee eens ben, maar ik vind het een interessante manier. En het heeft zoveel cultuur ja. invloed. Ja. Dat is ook heel interessant heel om naar te kijken. Ja. Dus ja, leuk. Dat de volgende keer. Uh, volg ons op uh, Facebook, eerlijk. Ja, dat nee, kan je doen. Doe het gewoon niet, eigenlijk. <laughs> Instagram... Ja, daar wel. Ja? ja, daar ben ik wel actief. Zijn we wel actief. <laughs> en uh, we staan... Apple, en, Apple ja. Podcasts, Spotify... En YouTube. YouTube. Uh, laat ons alles weten wat je denkt. Nou... Jawel, nee. doe het. Veel plezier mee. Um, Slide into the DM's. Ja, you. nee, wij vinden het echt superleuk om uh, gesprekken te hebben met mensen in DM's op YouTube comments, dat soort dingen. Dat is top, dat is waarvoor we het doen. Als er iets niet duidelijk is ook, gewoon lekker vragen. En uh, doei. Doei. Leuk je gesproken te hebben. <laughs> Doe de groeten aan je huisdieren. Oeh. Ja, dat is wat anders. Ja, lekker. Oké. Okay. Thank you.